0: Es ist der letzte Freitag im Monat, weil nächsten Freitag ist ja schon der 1. März. Verrückt. Oh mein Gott. Das Fenster ist noch auf. Das Fenster ist, das müssen wir gleich mal zumachen. Warte, reicht mein... Nein, reicht nicht. Die Vergiss reicht es. Nicht, ne? Vergiss es. Hier ist der Film Blue Moon mit Frau Anna Wollner. Das bin ich. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Selin Günger. Schönen guten Abend. Ähm, oh, Anna Wollner verschiebt hier gerade meine Monitore. Das Wenn irritiert ich mich. ich Mein Monitor verschiebe, verschiebt sich deine. Also ihr seht, ne, ihr seht nicht, ihr hört. Wir sind bestens vorbereitet. Dafür weiß ich aber die Telefonnummer auswendig. Das die Vorwahl ist, kann ich auch. 0331 70 97 110, 110. <lacht> ist die Nummer hier in diesem Filmblumen. Worum geht's hier? Wir reden über die Filme und Serien, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen. So viele waren es ja nicht. Ich glaube tatsächlich vier. Vermutlich vier. <lacht> der Februar ist jetzt nicht so lang. Nee. Auch weil der nee, diesmal länger ist als sonst. Das stimmt. Aber so oder so, äh, ihr seid herzlich eingeladen, euch an dieser Sendung hier zu beteiligen, mit uns zu diskutieren, eure Meinung zu Filmen und Serien dazulassen, abzugeben. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr anruft, 0331 70 97 110. Zum Warmwerden, wie immer, dieses Lied am Anfang dieser Sendung. Fettes Brot, Spider-Man und ich. Spider-Man und ich von Fettes Brot. Ihr hört den Film Blue Moon hier auf Fritz und wir warten auf euch unter 0331 70 97 110. Wir reden über Filme und Serien und meinetwegen auch Dokus, die ihr in den letzten Wochen gesehen habt. sind auch Filme oder Serien. Ja, ist ja richtig. Entweder im Stream oder ihr wart vielleicht auch im Kino. Es ist ja auch gerade dieses... Großereignis in Berlin, wo so lauter rote laute Teppiche überall Grüne rumliegen. Woche? <lacht> Grüne Woche, genau. <lacht> du meinst die Berlinale, glaube ich. Ich meine die Berlinale, selbstverständlich. Ich kann endlich mal von mir behaupten, ich habe viereckige Augen. Ist das so? Ja. Ich will nichts mehr sehen. Ich will nichts mehr gucken. <lacht> Aber ist das nicht jedes Jahr so? Ja, wahrscheinlich. Ich verkläre das dann immer übers Jahr, Vergesst das. Hm. Und dann sitze ich wieder im Berlinale-Palast und denke: geil am ersten Tag. Am zweiten Tag denke ich: geil. Mhm. Am dritten Tag denke ich: Herr, geil. Mhm. Und am vierten Tag denke ich: holt mich hier raus.
1: <lacht> ich bin Heute Star, ist Tag
0: 4785 gefühlt. Mhm. Heute war ich auch gar nicht da. Aber morgen ist ja schon die äh, äh, Verlosung, hätte ich beinahe <lacht> ja, gesagt. Die, die goldenen Bären verlost. Ich bin gespannt. <lacht> das wäre geil. Und dann gibt es noch traditionell noch so einen Publikumstag, ne? Ja, am Sonntag, wo es jetzt schon keine Tickets mehr für gibt. Und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei. Aber ich mache, also ich gucke ja. Also es ist ja alles total durchgetaktet äh, mit den Wettbewerbspressevorführungen. Ich kann dir auch jetzt schon sagen, welche Filme gewinnen, weil ich habe im Wettbewerb drei Filme verpasst. Da sind, glaube ich, 20 Filme drin. 17 habe ich gesehen, drei nicht. Und in der Regel gewinnen dann die drei, die ich nicht gesehen ah, ja. habe. Mhm. Ähm, äh, Frag dich mal, warum. <lacht> ja, <lacht> gestern Morgen zum Beispiel, also ich sehe das ja quasi nicht, wenn die Weltpremiere ist, sondern wir sehen das ja in Pressevorführungen vorher. Da gibt es so feste Zeitschienen. Gestern konnte ich nicht, weil ich den Pornostar Rocco Zifredi treffen musste. Klar. Was man halt so macht auf der Berlinale. Mhm. Ähm, Dazu musst du gleich mehr erzählen. Das kann ich gerne tun. Mhm. Äh, dann habe ich am Montag lief ein Dokumentarfilm. Da habe ich gedacht, Bonnie, schlaf aus. Und noch, ich habe noch irgendwas verpasst, weil ich nicht konnte. Ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> Aber egal, was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Wa- wa- warum hast du jetzt ein Pornostar-Interview? So. Wer <lacht> ist das überhaupt? Rocco Sifridi hat, also... <lacht> Ist einer. bevor ihr googelt, denkt darüber nach, was da für Videos kommen. <lacht> ich nicht, warum ich den hey, ist doch nicht Also sein italienischer, es ist eigentlich der Pornostar der 90er Jahre. Hat er so einen Oberlippenschnauzbart? Sag bitte nein. Äh, früher gehabt, ja. Oh nein. Und er hat ein sehr großes Gemächt. <lacht> ähm, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ist, das dieser, ist das dieser Typ mit der Gurke? Weiß Ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht durch sein Werk geguckt, um ehrlich zu sein. <lacht> der hat auch schon Spielfilme gemacht. Der hat auch schon mit Katharine Briard zum Beispiel äh, Romance X gedreht. Mhm. Ähm, äh, und der hat, also beziehungsweise nicht er, sondern äh, Netflix oder eine italienische Produzentin hat zusammen mit dem italienischen Netflix eine Serie über sein Leben gemacht, Supersex oder angelehnt an sein Leben. Die hatte gestern Premiere auf der Berlinade und deswegen war der echte Rocco Sifredi, weil er irgendwie natürlich beratend zur Seite gestanden hat, in Town und deswegen habe ich gestern Morgen um ich glaube, es war wirklich voll nach neun, was man so macht, ne? nach dem ersten Kaffee, <lacht> äh, mit Rocco Sifredi über sein Leben gesprochen und äh, es fiel, es ist ja nach 22 Uhr, ich darf das sagen, ähm, es fielen l- sehr lustige Sätze, er sagte zum Beispiel I literally fucked the whole world, mhm. ne? mit so einer gewissen Doppeldeutigkeit in der Stimme, mhm. nur um ungelogen, und das habe ich wirklich noch nie erlebt, das war für mich ein One-Timer und für alle anderen auch, ähm, der war so angefasst, weil er irgendwie davon erzählte, dass seine, davon erzählte. Erzählt auch die Serie, dass seine Mutter ihm den Segen gegeben hat. Du musst dir ja vorstellen, Italien, alle erzkatholisch, Pornostar zu werden. Also die Mutter hat gesagt, Junge, wenn du damit glücklich wirst, dann mach's. Was für eine katholische Frau schon mal ein großer Schritt war. Und der Mann hat auch äh, Frau und Kinder. Und dann hat er gestern von sich aus von Frau und Kindern erzählt und wie die damit umgehen, äh, dass sie äh, Kinder bzw. Frau eines Pornostars sind und hat Warum auch immer, so die Kontenance verloren im Interview, dass der da saß und ihm wirklich auf einmal die Tränen runterliefen. Der hat richtig geheult wie ein Schlosshund. Die Produzentin ist dann dazwischen gegangen und hat gesagt, die nächsten Fragen bitte nicht an ihn, sondern an mich oder den Hauptdarsteller. Und der hat richtig geschluchzt. Und der brauchte dann tatsächlich ein paar Minuten, um sich zu sammeln. Weil er so gerührt, war, weil, weil er, er so viele Leute ihn supportet haben im Laufe äh, der Zeit. Ich weiß nicht genau warum, aber es war wirklich so, also du hast, du hörst richtig, im gesch- also ich habe mir das heute nochmal angehört und gesch- Du hörst richtig, wie seine Stimme wegbricht und wie er nicht weiterreden konnte. Und dann hat er so ein ganz schweres Atmen, ich mache das jetzt nicht nach, weil es im Zusammenhang mit einem Pornostar dann auch irgendwann gegen mich verwendet werden könnte, <lacht> ähm, aber der, dem bricht wirklich die Stimme weg und der schluchzt richtig und der, der hat, die, die Presseagentin die Internationale kam dann hinterher und meinte auch, so war für uns alle wohl das erste Mal, dass wirklich ein, Inter, ein Interviewpartner im Interview Wein zusammenbricht. Wow. Und ja. das von einem Pornostar. Und das von einem Pornostar. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Wow. Dass, dass der sich auszieht, keine Ahnung. Nein, das dass er sich in nicht. den Zehen poolt. Das, auch das ist von Flo <lacht> gekommen. Nicht von Pornostars, von Möchtegern-Pornostars. <lacht> Ähm. Ja, das sind so Sachen, die man dann auf der Berninale erlebt. Das ist ja völlig verrückt. Ich habe den jetzt mal gegoogelt. Ja, und kennst du ihn? Kennst du seine Werke? (lacht) Nee, ich habe hier auf jeden Fall so ein DVD-Cover gefunden. Da steht The Best of Rocco Sifredi von 1990 bis 1996, 13, 10, 120 Minuten. Ja, wenn ich das hier richtig sehe. und er guckt, also er ist offensichtlich da noch ein bisschen jünger, weil ist ja von 1990 bis 1996 ist ja jetzt schon ein paar Minuten her. Der ist Jahrgang 64, also ist ja jetzt 16, ja. wird 60 dieses ja. Jahr. Er ist immer noch aktiv, aktiv und auch attraktiv. Also das ist jetzt auch kein schlecht aussehender Mann gewesen. Wird hm. nee auch jetzt noch. Also ja, es gibt auch neuere. Ruf- ja. Okay. Also ja, ist schon okay. Ähm, und selbst wenn nicht, dann wäre auch in Ordnung. <lacht> ich mein ja das nur. stimmt. Ähm, genau, auf jeden Fall bei diesem, bei diesem DVD-Cover guckt er, also er ist oberkörperfrei. Man sieht auch nur seinen Oberkörper äh, und sein Gesicht. Äh, und er hat so eine, was ist das? Ist das ein Rosenkranz, was er da um den Hals hat? Und er guckt sehr lassiv in die Kamera. Ich weiß ja nicht, was du gerade siehst. Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber ich bin überhaupt sehr... Ähm, also, ich bin sehr überrascht darüber, dass der RBB mich das hier sehen lässt. Überhaupt <lacht> Fotos von diesem Menschen. Der Aber such doch mal ein Video. Nee. Geht das? Weiß ich nicht. Wenn ich das jetzt ausprobiere? Ja, dann bist du ja nicht mehr sendefähig, wahrscheinlich. Danach. Das war also, ich habe vielleicht keinen Computer mehr, weil er explodiert wird. Aber wenn ich <lacht> abgemahnt werde, würdest du mich verteidigen? Ähm. Ja. Okay. <lacht> Sage ich jetzt mal so. Ich kann sonst auch schnell die Chefin anrufen. Im Rahmen ist es wieder. Im Rahmen der Recherche, also selbstverständlich. Es hat ja Recherchegründe. Das ist Recherchegründe. Gründe. Ich probiere es ja jetzt. Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Naja, dann funktioniert ja die Firewall. Gemäß wenigstens. den Zugriffsrichtlinien Ihres Unternehmens wurde der Zugriff auf, auf diese Webseite. Ich gebe jetzt sage jetzt nicht, was ich. Also ihr könnt euch denken, was ihr jetzt eingegeben habt, Gesperrt, da mhm. die Webkategorie Pornography nicht gestattet ist. Geil. Funktioniert. <lacht> Großartig. Aber Bilder kann man sich immerhin angucken. Das ist doch schon mal Aber schön. Aber er hat immer was an. Ja. ja. Ich google mal. Ich guck mal, was passiert, wenn ich naked Ob da, was, oi, ob da was kommt bei der Bildersuche. Du bist ja mutig einfach. Gut. Ähm, also, du hast auf jeden Fall einen italienischen Pornostar interviewt auf ja. der Berlinale. Was ist denn sonst noch so passiert? Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe Kristen Stewart getroffen. Die kennst du? Kenn ich. Twilight und so, ne? Kenne ich von Twilight, ja. Ich habe eine Legende getroffen und damit meine ich nicht äh, Rocco Sifredi, sondern sondern Thelma Schoonmaker. Sagt dir der Name was? Nein. Die Frau ist Mitte 80 und ist die jahrzehntelange Editorin von Martin Scorsese. Ja, der wurde ja geehrt. Genau, der hat den goldenen Ehrenbieren bekommen und sie ist mitgekommen, weil sie einen Dokumentarfilm über ihren eigenen Ehemann produziert hat, den Mittler-, also den seit äh, 34 Jahre verstorbenen britischen Regisseur Michael Powell. Das ist, der hat Filme gemacht, mit denen Martin Scorsese groß geworden ist. Mhm. Der hat die beiden dann auch verkuppelt, hat sie mir im Interview erzählt. Mhm. Und äh, die ist mitgekommen, um diesen Film zu präsentieren, den Scorsese erzählt, sie produziert hat und dann hat sie in dem Rahmen Interviews gegeben und ich dachte mir, ist es wirklich so eine Once in a Lifetime? Mhm. Ich habe viel von der Bucketlist abgehakt. <lacht> Auf der Berlinale, du merkst schon, Pornostar getroffen, check. <lacht> Thelma Schoonmaker getroffen, check. Mhm. Und die ist halt einfach, die ist wie so eine Oma, ne? die ist 84, die hat äh, in der ersten Antwort, die sie gegeben hat, die gleiche Anekdote erzählt wie in der letzten, aber niemand hat sie übel genommen, weil sie sich <lacht> natürlich schon nicht mehr, mehr an den Anfang oh. des Gesprächs erinnern konnte. Weil die auch den ganzen Tag in so einem fensterlosen Kongresszimmer im Scandic Hotel am Potsdamer Platz saß und Interviews gegeben hat. Aber die war richtig, die war so richtig tüdelig. Also ich konnte mir so richtig vorstellen, wie die dann vielleicht auch irgendwie, äh, vor allem in diesem männerdominierten äh, Beruf, also Cutterinnen, und die haben ja früher richtig noch, als es noch nicht alles digital war, haben sie ja richtig noch mit äh, Schnippschnapp mit, mit, mit der Schere gemacht und haben diese kiloschweren Filmrollen getragen etc. und die hat halt einfach Anekdoten erzählt, wie, ne? wie, wie Marty, wie sie immer liebevoll über Martin Scorsese gesprochen hat. Das war schon... Das fand ich schon toll. Also das mein Herz kurz. Merkt man gar nicht. Nee, ne? Okay, und, okay was noch? Äh... Hm. Ähm, damit kann ich dich vielleicht beeindrucken. Ich habe Sebastian Stan getroffen, den Winter Soldier. Aber wenn ich selbst ah. dir erklären muss, wer Sebastian Stan ist, dann habe ich auch nicht. Du, das heißt aber nichts. Ich kann mir doch keine Namen ich hab merken. Ich habe Adam Sandler getroffen. Ja, kennst du? Kenn ich ja. Ähm, ich habe Lina Dunham getroffen. Ja, kennst du auch? Kenn ich. Äh... <lacht> 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 Adam Sandler ja. spielt doch in diesem Film, der auf der Berlinale gezeigt wurde. Äh, da geht es doch irgendwie darum, dass er in, in das Weltall irgendwie fliegt. Und dann ist da so eine, also das sah ich im Trailer, deswegen ist es jetzt, glaube ich, kein Spoiler. Ähm, ist da irgendwie plötzlich so eine, und ich, also ich habe davon geträumt letzte Nacht, weil ich glaube, ich habe es gestern im Fernsehen gesehen, irgendwie in einer Zusammenfassung. Da ist so eine Spinne. Also eine Riesenspinne. Eine, ähm, Adam Sandler spielt, es ist eine, ähm, eine tschechische Romanvorlage äh, eines tschechischen Autors, der irgendwann an die, an die Staaten emigriert ist ja. und dieses Buch geschrieben hat. Also er spielt, ähm, im englischen Original wird es Jacob ausgesprochen, aber wahrscheinlich eher Jakob, also tschechisch. Ähm, er spielt den ersten tschechischen oder einen der ersten tschechischen Astronauten, der auf eine Solomission geschickt wird. Und, oh Gott, 100 89 Tage erstmal in eine Richtung fliegt, also von der Erde weg, weil er irgend so einen kosmischen Staub einsammeln soll. Und es hat alles so ein bisschen so eine Retro-Trashigkeit, äh, weil dieses dieses Teil wirklich irgendwie nachgebaut haben aus Plastik. Äh, und dann nach 189 Tagen stellt er fest, dass seine hochschwangere Frau vermutlich doch nicht auf ihn wartet. Und dann fällt er in eine tiefe Sinnkrise und dann taucht auf einmal Haynes auf oder Hanus. Und das ist diese von dir im Trailer gesehen, heute Nacht beträumte <lacht> ähm, Kreatur in Form einer Riesenspinne mit so ähm, also so nicht so eklig, Riesenspinne, sondern nee. eher so plüschig, Riesenspinne. Ja, aber trotzdem auch eklig. So ich fand die gar nicht so eklig. Und die beiden fangen dann an, über das Leben zu diskutieren. Und es ist jetzt deiner eigenen Interpretation überlassen, ob er sich dieses Teil jetzt einbildet oder ob Dacht sie wirklich mir. existiert. Dachte ich mir schon. Und die lösen dann halt unterwegs existenzielle Fragen der Menschheitsgeschichte. Es ist aber relativ langweilig, um ehrlich zu sein. <lacht> und ich habe mit Adam Sandler und mit Paul Dano, der die Riesenspinne spricht, gesprochen. Ja. Und irgendwas aus dem Nähkästchen? Paul Dano war total gejetlaggt. Hm. Und ich glaube, ja, seine Höchstleistung im Interview war in eine äh, Rosinenschnecke zu beißen, die ihm gebracht wurde. Mhm. Aber auch da, ähm, so von wegen der, der Dievenhaftigkeit der Schauspielenden, äh, das Interview war im Adlon <lacht> und ähm, hatte ein bisschen Verspätung, also so 20 Minuten, was irgendwie noch im Rahmen ist. Ich hatte allerdings im Anschluss direkt Thelma Schoonmaker und saß so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich die halt nicht verpassen wollte. Und dann ging die Tür auf und alle dachten geil, endlich kommt Adam Sandler. Kamen zwei Assistentinnen, die so riesengroße, also ich zeige das jetzt, was sinnlos ist, so also so ein Meter Durchmesser ungefähr Ventilatoren, weil Adam Sandler sich darüber beschwert hat, dass es zu heiß sei. Oh Gott, die Amis! Ey. Und dann brachten die diese Ventilatoren mhm. und stellten die direkt hinter uns. <lacht> und ich dann mir so... Im Februar. Also <lacht> ja, im Februar und B... Ähm im Interview. Und dann, meint, dann meinte ich so, wir machen hier ein Interview. Also wir waren irgendwie, ich glaube, sieben oder acht Leute, also ja. so, so Gruppeninterviews. Und ich meinte dann halt zu so denen irgendwie, dass wir hier Interviews machen und dass ich Radio mache und dass es halt so ein bisschen kontraproduktiv ist. Weil wenn zwei Ventilatoren <lacht> hinter Adams Sandler stehen, habe ich halt nichts auf meiner Aufnahme außer einem Grundrauschen. Ja. Und dann meinten die, nee, nee, wir machen die ja auch nicht so laut. Aha. Steckten den Stecker rein <lacht> und <das ging. lacht> und ich so, äh, Nein. <lacht> und alle anderen auch so, alle anderen haben halt so, so Printkollegen, die legen halt ihr iPhone hin ah, und gut ja, ist, ne? Und die meinten auch so, äh, nein, weil wir also wir verstehen unser eigenes Wort nicht. Und das Absurde war, es war total kalt in dem Raum. Also wir hatten, <lacht> saßen da teilweise schon mit Jacken. Und dann haben wir die halt echt irgendwie fünf Minuten belatschert, dass sie doch bitte diese Ventilatoren nicht anmachen. Das ist so krass. Und dann kam Adam Sandler rein und hat kein einziges Wort zur Raumtemperatur verloren. Ja, natürlich nicht. Und meint halt einfach nur, ist halt, ja, hallo. Und dann kam halt irgendwann diese Rosinenschnecke, weil Paul Dano total gejetlaggt war. Der hat dann aber, weil Adams Händler sich darüber lustig gemacht hat, nicht, sich nicht weiter getraut, als nur einmal reinzubeißen. Mhm. Und ich nehme mal an, dass diese Rosinenschnecke irgendwie sieben oder acht Euro gekostet hat, weil wir ja im Adlon waren. Eine Kollegin erzählte mir zwei Tage vorher, dass sie dort eine Currywurst gegessen hat. Rate mal, was eine Currywurst im Adlon kostet. 20. Nein. 50. 28 Euro für eine fucking Currywurst. <lacht> Mit Blattgold, was man aber nicht ja, geschmeckt klar. hat. Naja, natürlich nicht. Ähm, das ist deswegen, also habe ich, also ne, Currywurst, 28 Euro, ja. Rosinenschnecke wahrscheinlich 7 Euro. Mhm. Paul Dano hat einmal reingebissen, hat die einfach stehen lassen und sie steht wahrscheinlich jetzt noch in der Raum, Wo ich auch so dachte. Und die Ventilatoren bestimmt auch noch. Die Ventilatoren vermutlich auch. Oder die Ventilatoren und die, die Rosinenschnecke sind in einen Kampf getreten Mhm. und wer dreht sich schneller? (lacht) Wer dreht sich schneller? (lacht) Möglicherweise. Wollt ihr noch mehr davon hören, äh, von Annas Anekdoten äh, aus den Berlinale-Interviews, dann ruft einfach nicht an. Wenn ihr äh, aber mit uns überreden möchtet über Filme, die ihr gesehen habt, ja, ich weiß, es ist Berlinale, ja, ich weiß, vielleicht hört gerade keiner zu, weil alle auf der Berlinale sind, das kann ich mir kaum vorstellen. Äh, ruft doch gerne an, 0331 70 97 110. Ähm, Und es ist auch vollkommen okay, wenn ihr nicht auf der Berlinale wart oder seid. Äh, Und es ist auch vollkommen okay, nicht über Berlinale-Filme zu sprechen, sondern über irgendwas anderes, was ihr gesehen habt. Wir können über Rocco Sifridis Filme sprechen. (lacht) 0331 70 97 110. Warst du denn eigentlich, Anna, auch in normalen Kinos? Nicht Berlinale Kinos, weil die Berlinale läuft ja erst seit, seit wann? Seit einer Woche? Äh, seit, ja, also, also heute ist Freitag. Heute ne? ist Seit Freitag. gestern, ja, ich war noch mal Norma- Also ich, du meinst, ob es auch normale Filme gibt? Jawohl. Ja, gab's. Äh, gibt's. Willst du jetzt wissen, welche? Das habe ich vergessen. Das hast du alles vergessen nach deinen paar Tagen Berlinale. Argyll <lacht> zum Beispiel, ja? ja? Zum Beispiel. Ähm, und da verließen sie ihn. <lacht> Was war denn. Oh ja, ganz schlimm. Mm. Oh, furchtbar. Ah, was? Madame Rapp mit Dakota Johnson mhm. spielt im Spider-Man-Universum. Mhm. Nicht auszuhalten. Mhm. Ähm, Obwohl es im Spider-Man-Universum ob- spielt? Erstes halt Sony, ne? Also, Ach so das Spider-Man-Universum. Das Universum. Spider-Man-Universum. Verstehe. Mhm. Ähm, einen guten deutschen Genrefilm, Schock von und mit Dennis Moshito. Mhm. du guckst mich ganz entgeistert an. (lacht) Äh, Eine Million Minuten äh, mit Caroline Herford und Tom Schilling. Über den sprachen wir, glaube ich, auch noch nicht, weil der Anfang Februar anlief. Äh, Die beiden spielen ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und äh, das größere Kind wünscht sich mehr Zeit mit den Eltern und sie reisen zwei Jahre um die Welt, also ungefähr nach Thailand und nach Island und verbringen eine Million Million Minuten zusammen. Mhm. Hast du denn was gesehen? Fragen wir mal so rum. Also, in der Zeit ähm, lief ja Dschungelcamp. Also es ja, lief schon, als wir beim letzten äh, sagen, Film Blue Moon. Aber das ich geht nicht geht raus. Na ja, Momentchen mal, Also ich bin ein Star, holt mich hier raus, geht 16 Tage. Ja, aber der letzte Film Blue Moon ist 28 Tage her. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem ging es dann noch eine Woche. Ja, aber da so. waren noch drei Wochen Zeit. Ja, ich habe Testo geguckt, diese, ja ist sie so? Wie Säden? heißt so? Ja. Hörst du mir nicht zu? Wieso? Warum, warum guckst doch? Du, warum guckst du das? Weil, wenn du Sachen ol findest, <lacht> finde ich sie meistens ganz okay. Und? Da war Oll. Ja. Danke. <lacht> Danke. <lacht> Aber ich, also, ich hab, ich fand halt, den, den, das Ende fand ich halt maximal erdacht. Also, das fand ich irgendwie so unrealistisch. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht von den Improvisationskünsten der SchauspielerInnen. Die nicht existent waren. Ja, das hast du jetzt gesagt. Das hast du gedacht. <lacht> und deswegen dachte ich so, ja. Aber es war halt schön snackable. Ne? Also es sind halt irgendwie, wie viel, sieben Folgen, glaube ich, 15 Minuten oder so. Also so lang wie ein Spielfilm. Ja, aber schon machbar. Und dann sitzt man da halt, guckt sich das an und denkt sich so, oh, ja, okay. Cool, hoffentlich kommt bald wieder Dschungelkämpf. Und wann kommt Dschungelcamp wieder? Nächstes Jahr. What? Ja, klar. Ja, machen es die nicht mal auch mal noch eine Sommeredition? Es ist also tatsächlich läuft im Sommer irgendwie irgendwas vom Dschungel. Aber, aber das, das ist guckst mir, du nicht, Das ja? ist mir relativ wumpe. Unter deiner Würde? <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist mir relativ egal einfach. Okay. Ähm, nee, es ist ja immer im, also Ende Januar, Anfang Februar ist ja immer Dschungel. Aber ich muss jetzt also halt ein Jahr warten, bis dann das Leben wieder einen Sinn hat. Ja, ich muss ein Jahr warten, bis nächstes Mal Berlinale ist. Ich würde nicht unbedingt behaupten, dass das Leben dann da Sinn hat, <lacht> aber aber es wird aufregend. Geht in die Richtung. <lacht> das habe ich. Na, ich habe mir Kino-Tickets gekauft für Dune 2. Naja, selbstverständlich. Ja, schade, da hätte ich dir noch einen geben können, ein Ticket. Ja, eins nützt mir ja nichts, ich gehe ja nicht allein ins Kino. Ich habe den noch nicht gesehen, ich sehe den am Montag. <lacht> Ich hätte heute nach Hamburg fahren können, um ihn zu gucken, aber dann wäre ich wahrscheinlich nicht pünktlich zur Sendung zurück gewesen, und das wollte ich nicht antun. Ja, das ist nett. Danke. (lacht) (lacht) Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich überlege ja, den ersten Teil nochmal zu gucken. Hatte ich auch vor. Am Sonntag beim Arbeiten, als Second Screen im Hintergrund. Als Second Screen. Ja, ich wollte ihn richtig gucken.
2: Dafür fehlt mir die Zeit.
0: Oh, bitte. 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 <lacht> Aber wann gehst du? Donnerstag? Mittwoch? Ähm, nee, äh, Samstag. Und wo? Zopalast. Oh, Saale 1, 70 mm? Möglich. Na, gehst du. Ja, also ich habe die Tickets nicht selber gekauft. Achso. Ich dachte, du hast kaufen <lacht> lassen. <lacht> ja. Aber da freue ich mich sehr. Und das ist nicht 3D, darauf habe ich geachtet, weil ich weiß noch, das letzte Mal habe ich mich tierisch geärgert. War der in 3D? Dass ich diese 3D-Brille auf hatte. Aber der war aufgeblasen auf 3D, oder? Mag sein. Es war auf jeden Fall auch dunkler. Und das ist natürlich bei so einem Film, der in der Wüste spielt. Ja, aber Licht reflektiert doch. Echt toll, dass das alles so ein bisschen dunkler war. Dann haben wir uns ihn dann zu Hause dann später anguckt, als er dann irgendwann eben... Äh, auf Blu-Ray und so On-Demand verfügbar war und dachte so, ach guck mal, so kann ach, der so aussehen. Der aus, ne? Das ach. ist ja schön. Ja, deswegen war mir wichtig, auf gar keinen Fall 3D, auf gar keinen Fall irgendeine so räudige Brille aufsetzen, weil, ähm, ja, funktioniert nicht. Funktioniert Kann nicht so ich bei Dune. So. Oh Ja. Also, die Leitungen sind leer, ich sag mal so. 0331 7097 110. Alle sind äh, irgendwie auf der Berlinale gefangen und kommen nicht aus dem Kino raus, so vermute ich jedenfalls. Wenn keiner anruft, dann rede ich über Peppers Cinema Party, was ein... Äh, was? ja Was? Äh, nein! Pepper Woods lief im Kino. N- nein! Ja, wenn keiner anruft, dann gehe ich jetzt alle Filme durch, die ich gesehen habe. Aber das dann gehört, muss ich ja auch rausgehen. <lacht> <lacht> nee. <lacht> 0331 70 97 110 ist die Nummer und jetzt ruft natürlich jemand an. Jetzt wollte ich den Trailer abspielen und jetzt wollte eigentlich Timo Maschewski unser Kollege hier ins Studio kommen und die Nachrichten vortragen. Jetzt muss ich noch mal einen kurzen Moment warten, bis Timo, der ja Nachrichtenmensch und Redakteur in einer Person ist, ähm, jetzt mit, mit der Person am Telefon spricht und ihr sagt, dass er jetzt gleich Nachrichten machen muss und dass er alles Weitere gleich mit der Person bespricht. Also bitte nicht auflegen. Bitte nicht auflegen. It's Fritz. It's Fritz. Anna Bolder und so ist das und ihr seid herzlich eingeladen hier mitzumachen, mit uns zu sprechen, mit uns zu diskutieren, mit zu lachen, mit zu blödeln unter 0331 70 97 110. Es ist etwas unglaubliches passiert, Anna. Ich kann's, bin auch, ich bin fassungslos. Jemand hat angerufen. Es ist so verrückt. Hallo Anne. Hallo, bin ich die Einzige, die anruft gerade?
3: Yes. das Schöne oh ist, Gott. du hast so viele Sachen gesehen,
0: dass die Sendung bis Mitternacht gerettet ist. sehr schön.
3: Alles klar. Warst du auf Nein, der Berlinale? Äh, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe Karten für Morgenabend und für Sonntag früh. Welche Filme? Es muss mir über... Ich weiß die Namen nicht mehr. Die Namen sind doch immer so schwer zu merken, weil die oft ja original... Sprachennamen hast und dann kriegen die ja nochmal einen englischen Titel und ich kann mir das meistens nicht merken. Ähm, genau. Ich weiß nur, dass das eine ist so ein bisschen so ein halbes, so eine halbe Sci-Fi-Erzählung, wo irgendwie der Protagonist, ich weiß gar nicht genau, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ähm, zumindest der Meinung ist, dass irgendwie die Hälfte seines Gehirns durch einen Computer ersetzt worden ist oder so ähnlich. Mal gucken.
0: Okay. Das ist nicht das mit der Spinne. Das ist nicht das mit der Spinne. Okay.
3: ist nicht, keine Spinne, nein. Okay, gut, gut, gut. Und das andere, da geht es irgendwie um eine französische Austauschschülerin, aber frag mich nicht. Wie der ah heißt. ja,
0: das, der lief im Wettbewerb, der war <lacht> super. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das Problem ich muss bei mehr... diesem Berlinale-Film oder sagen wir so, bei dem Programm auch ist, ich habe ja, ah, Story of my life, ich habe als Studentin auch öfter im, Karten- im Kartenvorverkauf bei der Berlinale gearbeitet. Deswegen kenne ich die Programme sehr gut. Und äh, ich finde jedes Mal in jedem Jahr wieder das neu unfassbar lustig, wie wahnsinnig bla die Programme
0: geschrieben sind. Weil du eigentlich, selbst wenn du diese Texte liest, nicht weißt, worum es geht. Ja, oder du hast den Text gelesen und sitzt im Film und denkst, das ist der falsche Film zum falschen text der <lacht> Text und Film nicht übereinstimmen. Absolut,
3: es ist total komisch. Ich weiß nicht, was für Leute da, diese, also was für eine Redaktion das ist, die da diese Texte schreiben. Es ist eigentlich immer noch eine Wundertüte, selbst wenn du das durchgelesen hast. Ja. Also irgendwie ist die Berlinale eine einzige Sneak.
0: Manchmal ist es auch eine Wundertüte, wenn du drin, also wenn du den Film gesehen hast. Dann immer noch, weil du es nicht verstanden <lacht> das auch. hast. Oh ja, stimmt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal.
3: Dass du dann da sitzt und denkst so, äh, also sowieso, dass man ja eh meistens was völlig anderes erwartet, als man dann serviert bekommt. Manchmal auch besser, manchmal nicht. <lacht> ich hatte da schon sehr gemischte Erlebnisse. Aber ja, man hat schon Spaß. Also ich meine, für die Woche ein bisschen mehr kann man sich das mal geben, denke ich. Das stimmt, genau. Eine ganz hohe Frage, weil es tatsächlich nicht ist, was kostet ein Berlinale-Ticket? Es kommt drauf an, was für eine Kategorie und was für ein Tag tatsächlich auch. Echt? Und was für einen Ort. Ja, ja, also der Berlinale-Palast, dieses große, das ist ja eigentlich mehr so eine na naja, was ist denn das eigentlich? So ein Musical-Theater. Event- ha- Halle. Ja, genau, also das ist glaube ich das Teuerste. Ja. Da bezahlst du glaube ich pro Ticket 18 Euro, was Krass. ich sehr viel fand. Oh Gott. Und ich gehe halt ganz gern in diese Jugendkategorien, diese äh, Generationenfilme. Ja. Weil sie auch viel Coming of Age haben, was ich mag. Und die sind günstiger, die sind meistens so neun, acht, neun, zehn Euro. Und das Euro geht ja auch in den letzten Jahren. Aber das ist okay, finde ich. Also ich meine, es ist ein Festival, mein Gott, da kann man dann auch mal ein bisschen Kohle für hinlegen. Aber auch das habe ich dann im Vorverkauf jahrelang gesehen, dass dann Leute. Äh, also, ich saß sozusagen in diesem Vorverkaufhäuschen und vor mir stapelten sich die Leute schlangenweise und prügelten sich da fast schon um die Tickets. Und da habe ich wirklich mich manchmal mit Leuten unterhalten. Die haben dann irgendwie ihren <lacht> ihren ganzen Jahresurlaub genommen, um eine Woche lang der Linale drei, vier, fünf Filme sich am Tag reinzuziehen. Und die lassen dann halt auch hunderte, hunderte Euro. Es kostet an der, an dann auch so vor- viel wie eine Woche mal pauschal. Definitiv. Also, also das ja. ist dann nicht günstig. <lacht> Aber das sind dann halt schon die Profis. Die haben dann schon genau ihre ihre Slots und ihre Zeiten äh, rausgesucht. Die haben dann schon im Programm alles angestrichen und sagen dir nur noch. Also die Filme haben meistens dann auch ähm, Zahlencodes. Ich weiß gar nicht. Ich glaube heutzutage ist es immer noch so. Vor ein paar Jahren war das so. Nee, das ist ja jetzt mittlerweile <lacht> alles online.
0: Es gibt ja diese Menschenschlanken gar nicht mehr am Portzimmerplatz. Na, es gibt immer noch Vorverkaufsstellen. Nein. Live vor Ort. Nur Gibt's noch Restkarten hier? an der Abendkasse, aber es gibt nicht mehr diese Mädchen ah, am Potsdamer Platz. Okay. Das ist nämlich auch total ausschließend, weil es gibt ja auch Menschen, die haben einfach kein Smartphone oder ja, keinen ja. Internetzugang und wir sind überhaupt nicht, also gerade Also ältere Menschen Na, zum Beispiel. ist es
3: halt auch zu, sehr ausschließend, wenn du halt gerade nicht zufällig, wenn der neue Slot kommt vor Ort, ich war halt genau. im Haus der Berliner Festspiele, ähm, wenn du da nicht vor Ort stehst und dann drei Minuten später äh, erst kommst und dann sind die Karten auch schon wieder weg. Also es macht beides nicht besser irgendwie.
0: Ja, aber so in echt Schlange stehen, finde ich, hatte immer noch was, weil man mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist.
3: Ja, das stimmt. Definitiv. Oh Gott, Zähling, guck mal mit ist Menschen. Halt ist halt auch total crazy, was man dann da für Leute sieht. Das
0: ist so echt. Mir, ja. hat, mir hat das immer im Fernsehen schon gereicht, wenn die dann da bis zum weiß ich nicht wo in den Potsdamer Platzarkaden standen und da gecampt haben und dann da irgendwie ihre Campingstühle und Campingkocher und weiß ich nicht was draußen. Ich dachte immer so, Leute. <lacht> Leute. Ja, aber ich, wieso finde ich war froh, froh, dass ich nie mit euch.
3: Ich war ja froh, das dass ich das nie im, 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 in den Potsdamer Arkaden verkaufen musste, weil das wäre mir auch zu stressig gewesen. Ich war halt in so einem Theater. Häuschen, also in so einem größeren. Also hm. so, wir hatten so vier fünf, vier, fünf Kassen nebeneinander, aber halt
0: nicht noch drumrum. Dieses Einkaufsszenario, das war mir auch zu übel. Also, ja. Aber ich vermisse das ein bisschen, weil das ist überhaupt keine Festivalstimmung mehr am Potsdamer Platz. Ja, du kaufst dir doch eh keine Tickets. Nee, aber man, also du stehst da nicht ewig und um drei Tage in der Schlange. Stand ich früher auch? Ja, <lacht> es ist es hart erarbeitet. Mm. Aber ich finde, es ist einfach dadurch sind halt weniger Leute am Platz, weil halt nur die Leute am Platz mm. sind, die sind, die auch ins Kino gehen. Und es ist ja mittlerweile ja, Gibt
3: Gibt's nicht mehr die Autogrammjäger und so? Ja, doch,
0: gibt es auch noch, aber wenn halt keine Stars kommen, stehen auch keine Autogrammjäger.
3: <lacht> ja, das ist
0: äh, ja, Also halt das, das ist eine bedingt das andere, so ein bisschen <lacht> Sinn. <lacht> und es ist ja auch immer nur zu ausgewählten Zeiten. Ja, ja. Es ist alles einfach nicht mehr erwartet, Marvin. toll. ich bin heute so ein richtiger alter weißer Mann. Ich finde Früher, alles früher war alles noch besser. Früher, <lacht> als Rocco Sifredi noch jung war. <lacht> als Rocco Sifredi noch <lacht> jung war.
3: Dann kann ich dir die schöne Geschichte noch erzählen, wie einmal Angelina Jolie und Brad Pitt, als sie noch zusammen waren. Nein. Ähm, im Haus der Berliner Festspiele vorbeikam, weil, ich glaube, Angelina Jolie dann co-produziert hat, so eine Doku oder so ähnlich. Daran erinnere ähm, ich mich sogar noch. Ja, ja, ja. Und äh, also das war so, ein, zwei Tage vorher wurde uns das gesagt und die haben halt tagelang das ganze Haus mit mit Bombenspürhunden abgesucht, ja, dass da ja, ja niemand irgendwie was macht und wir wurden ständig durchsucht und wenn du zwischendurch während der schichtbaus aufs Klo wolltest, wurdest du natürlich auch durchsucht. <lacht> Und dann kamen die halt an, sind einmal da durchgelatscht, haben so fünf Minuten von dem Film äh, sich beklatschen lassen und dann sind sie hinten wieder rausgeschlichen und wahrscheinlich ein Steak essen gegangen oder so. Ins Sportschatz, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Und äh, ja, hm. also, ja, und äh, ich bin dann, ich bin irgendwie in der Nähe, wo die da gerade vorbeigelaufen sind, bin ich gerade auf dem Weg aufs Klo gewesen, habe dann gesehen, Brad Pitt ist ungefähr, lass den mal 20 Zentimeter kleiner sein als ich. Wie groß bist der du? Ich bin 1,69. Oh. Brad <lacht> Pitt ist nicht und unter 59. Die sind winzig, das ist der Wahnsinn. Wenn du winzig ich auch mal sehen kann. <lacht> so, wie
0: kann man so klein und zart sein? Ich verstehe das gar nicht. Sicher, dass es Brad Pitt und nicht Tom Cruise war. Hm. Relativ sicher. <lacht> <lacht> Weil, naja, ne? hier Mission Impossible und so. Also, ich meine, Tom Cruise kann sich ja in Leute verwandeln. Da siehst du ja gar keinen Unterschied, ne? <lacht> Also Tom das Cruise stimmt, ist stimmt. wirklich klein. Ja. Brad Pitt ist jetzt nicht so klein. Wer kam mir so klein vor.
3: Nee. Ich war jetzt nicht genau neben ihm. Ich war jetzt schon ein paar 20 Meter weg oder so. Hat wahrscheinlich so hoch, man kennt der, du... Hattest
0: du hochhackige Schuhe an, Anne? <lacht> nee. <lacht> Na aber ja. wenn du das Haus kennst, denkst du, der läuft da hinten an der Tür vorbei. Hä? Es fällt schon auf. Ich war es ja auch sein Doppelgänger wegen der Bomben, die da gar nicht waren. Möglich. Ich dachte, Brad Pitt einen Doppelgänger, der sehr klein ist vielleicht. Lina <lacht> dann vielleicht auch, die war auch dabei. Ja, vielleicht hat sie auch eine Doppelgängerin. Möglich alles. <lacht> Jeder hat ja so einen Zwilling auf der Welt, ja. sagt man ja. Ja. <lacht>
3: Habt ihr eure schon mal irgendwo gesehen oder getroffen oder ein Foto gesehen und gedacht, oh,
0: ja, dann, ja, oh ja, ja, das war <lacht> aber nicht der kleine dicke Junge aus nein, nicht, oben, nein, ausnahmsweise nicht der kleine dicke Junge aus oben und es war wirklich, es war richtig, richtig creepy, das Foto hat mir, also ich habe es nur auf dem Foto gesehen, hat mir ein, mhm. einen Freund geschickt, der äh, auf einem Filmfestival war und eine brasilianische Regisseurin interviewt hat und das war ich. Es war wirklich oh. es war ungelogen, es war, ich, es war so gruselig und tatsächlich ja, ich, meine eigene warum Oma. hast du
3: noch kein Interview mit der gemacht, ich meine?
0: Ich war nicht auf der, ich weiß genau es genau nicht. In der äh, ja, äh, das wäre ein bisschen komisch einen Spiegel zu gucken. Ich habe auch wirklich vergessen, wie sie heißt. Nein, aber sowas vergisst man doch dann nicht. Es war wirklich
3: creepy. Ah, es ist doch genau, Du bist doch, das, das ist doch perfekt, du bist doch jetzt in der du bist doch in der Branche drin. Jetzt mach halt. Ja, mach halt. Also google ich brasilianische
0: Regisseurin, die aussieht wie ich, oder was? Wie ja. soll ich die jetzt wiederfinden? Ja,
3: Weiß ich doch nicht. Schickst ihr ein Bild und dann sagst du, und? Hast du Zeit? <lacht> dann wird sie schon Ja sagen. Hast du deinen Doppel, deine Doppelgängerin schon gefunden? Nee. <lacht> Und du, Anne? Ich hatte sowas so ganz ähnliches. Irgendwie auf einer Studentenparty habe ich wohl mal jemanden getroffen, der meinte, oh, wie kann das sein? Und dann hat er mir auch irgendwie drei Tage später über Facebook oder so ein Foto geschickt von, von einer, die wirklich genau ich war. Halt in sehr blond. Ich bin halt nicht blond. Ansonsten war sie genau mein Gesicht und genau ich. Aber ich habe irgendwie keinen Kontakt herstellen können, leider. Das ist ja. so verrückt. Dann immer so unspektakulär. Ja.
0: Der Moment ist halt super komisch. Aber es gibt es gibt's wirklich, ganz offensichtlich. Jeder hat so einen Doppelgänger auf der Welt. Das ist völlig irre. Ich habe, Anna, ich habe neulich deinen männlichen Doppelgänger gesehen. Ich dachte so, der sieht aus wie Anna Beuner, nur männlich. Oh Gott, das macht mir aber auch Angst. <lacht> Wo war das? Wer war das? Ach, im Fernsehen irgendwo. Na, Im Fernsehen. Du hast oben geguckt. Nee, ich habe nicht oben geguckt. Ich habe Was war denn das? Verdammt. War das ja, da? Heißt das heißt jetzt in männlich? Wie, was in männlich? Hä? Naja, ja, also... es sieht in schon, in schon anders aus dann. Oh, ich hab den halt auch jetzt, also das vom Gesicht her, ja, wir reden hier vom Gesicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was der für Körpermaße hatte, aber ich dachte so, oh, das ist bestimmt Anna Wollner, ihm ihr Bruder. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Bild finde. Von der Regisseurin. Von der Regisseurin, was mir damals zugespielt wurde. So, und derweil frage ich Anna aus nach, Bitte. womit möchtest du anfangen? Saltburn. Lass uns mit Saltburn anfangen. Okay. Hm.
3: Wie wie, wie, (lacht) (lacht) Wie redest du jetzt über den Film, ohne erstmal A, viel zu spoilern und B, gleich alles alles zu verraten, also äh, auch Hm. meine Meinung zu verraten? Ähm, Also, Hm. ich war, sagen wir so, der Film hat mich am Anfang extrem verwirrt, weil ich überhaupt nicht richtig wusste, was für ein Genre der überhaupt spielt. Also, es ist ja (lacht) Ja. (lacht) schwierig. Also, wir können ja erstmal einleiten, der ist auf seit wann denn? Anderthalb, zwei Monaten oder so auf... So okay. was, ja.
0: Ähm, Zwei, drei, also Monate, ich, ja. Nee, äh, drei Monate, würde ich eher. Netflix. Ende Dezember kam er. Ja, ne, sag ich doch. Zwei Monate. Zwei, drei Monate. Fühlt sich schon länger her an. Genau. Leute. Ja. <lacht> Gut. Und genau.
3: Ähm, geht sozusagen um eine Freundschaft zwischen jungen Menschen. Ich habe ein bisschen gedacht, das geht so in Richtung Call Me By Your Name, weil, glaube ich, der Trailer mich ein bisschen irre gefühlt hat, dass. Ähm, ein, naja, sagen wir mal, ein ein, ein Jüngling aus einer äh, gehobenen Gesellschaft sich mit einem anderen äh, Typen aus aus seinem College oder aus seiner Uni anfreundet, ihn dann über den Sommer zu sich nach Hause einlädt und da passieren dann halt äh, Sachen. (lacht) Ähm, Richtig. Und (lacht) ich kann es gerade nicht so richtig gut zusammenfassen. Ähm, Es sind eine Menge Leute dann auch irgendwie zwischendurch mit
0: dabei, zum Beispiel, was mich sehr verwirrt hat, ähm, wie heißt sie noch? Ja. Ich habe sie gefunden, ich habe das Foto gefunden. Ja? Das bringt jetzt nichts, aber ich, ich kann Ziel in dir gar nichts zeigen. <lacht> oh mein Gott, sie sieht wirklich aus wie Anna Wollner. Also vielleicht, das ist schon ein bisschen her, ne? Ein Paar Jahre jünger. Ein bisschen jünger, genau, die ist jünger ja. als ich. Hm. Krass. Ja, eins zu eins. <lacht> Macht weiter, Anna. Okay. Ich schieß dir. Ja. <lacht> Okay, ähm, genau. Ja, okay, es passieren Dinge und äh, es ist, es ist, da sind sehr viele Leute. Es <lacht> ist, so ist so eine Situation von wegen...
3: Ich bin halt irgendwie ein bisschen durch. Kann ich, so ich fasse nur zusammen, was Anne gesagt hat. <lacht> das ist das Problem. Ja, also so dieses typische Szenario. Ich habe versucht, noch andere Beispiele dafür zu finden, aber mir ist nicht so richtig was eingefallen. Aber ich habe so den Eindruck, das ist so ein ganz typisches Thema, von wegen so jemand, der sich mit der, mit der feinen Gesellschaft gar nicht auskennt, Gerät dann auf einmal in so eine, so, ja, in so eine Situation, wo er dann bei jemandem auf dem Anwesen oder sowas sein muss, lernt dann die ganze Familie kennen und alle sind irgendwie so ein bisschen komisch und so ein bisschen, hä? Huh? Und der versucht dann irgendwie da klarzukommen und ja, ab da nimmt der Film eine total weirde Wendung, finde ich, die ganze Zeit. Also ich habe irgendwie, man weiß nicht so richtig, ist der Also es wird auch viel damit gespielt, dass der der, äh, Typ, der da eingeladen wird, dass der halt äh, sehr viel weniger Geld hat und dass der sich auch damit nicht so richtig in der Gesellschaft auskennt und dass der auch nicht so richtig ankommen wird und da auch nicht so richtig angenommen wird und so und ähm ja, also so diese ganzen, diese ganzen Problematiken, die man halt so als äh, nicht ganz so reicher unter den Reichen wahrscheinlich hat. Und dann trifft er dann halt diese super merkwürdige, reiche Familie. Unter anderem spielt damit auch Carrie Mulligan in der super merkwürdigen Rolle, die ich gar nicht verstanden habe. Ähm, dann hat gibt es noch einen sehr merkwürdigen Vater, eine sehr merkwürdige Mutter und man weiß irgendwie auch die ganze Zeit nicht so richtig, sind die jetzt, ist jetzt der eine Typ in den anderen also steht er auf den oder ist das jetzt so eine Hasslieben-Freundschaftsgeschichte? Ah, also, oh, es ist, also es war ganz, also es war irgendwie super gut unterhalten, aber gleichzeitig war ich die ganze Zeit
0: total verwirrt und konnte gar nichts damit anfangen. Aber konntest du denn am Ende was damit anfangen? Oder blieb Nein, hab dieses schon, Gefühl? Ich habe schon, hab schon
3: verstanden, was sie mir sagen wollten, aber ich dachte dann halt so, aha. Okay, weiß nicht. Ich fand das Also es gibt halt am Ende einen bzw mehrere Twists und ja, ich fand die schon ganz schlau eingefädelt, allerdings kannst du die auch eigentlich 20 Meter gegen den Wind schon ein bisschen riechen. Mhm. Und ja, ja, wenn, wenn jetzt Willi anrufen würde, der hoffentlich noch anruft, würde er sagen, es ist halt ein Film. Ist halt ein Film. Ja. Also, also ich, ich weiß auch, dass der Film ganz schön viel Kritik eingesteckt hat, äh, vermutlich auch wegen ähnlicher Sachen, die ich Vielleicht noch ausführe, aber. Der ist aber auf der anderen so. Seite
0: auch ganz schön gefeiert worden, hat ja auch dafür gesorgt, dass Murder on a Dance Floor von Sophie Alice Baxter wieder auf Platz 1 der Charts war, zumindest in mhm. äh, UK. Äh, ich genau, finde den gut, Hauptdarsteller auch- fantastisch, Barry Coogan. Coogan. Ja, ich habe das ja auch der gesehen. aus äh, <lacht> The Banshees of Initiation. Genau. Und Dunkirk. Vor langer Zeit. Stimmt, ganz langer Zeit. Mhm. Ganz <lacht> langer Zeit. <lacht> Der Christopher Nolan hat dazwischen 20 Filme gemacht. Naja, geht so oh, gut. Ja. <lacht> Als Christopher Nolan noch gute Filme machen konnte, meinst du? Naja, okay, ja. Weiter? Mhm. Reden wir noch weiter, Frau
3: ja. Also der, 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 der super reiche Typ, um den es nachher geht, ist, äh, wird gespielt von wie heißt der? Jakob Elodi. El- Elodi? Ich weiß nicht, wie er den ausspricht. Der auch in Elvis gespielt hat in diesem Priscilla-Film gerade ja. neulich, den ich auch gesehen habe tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich war an verschiedenen Stellen sehr verwirrt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: so ist das, also, ist das eine Komödie, ist das ein Liebesfilm? Ist das eine Satire? Ist das alles zusammen? Es ist das, irgendwie hat mich, das, hat mich das an verschiedenen Stellen bin ich nicht ganz mitgekommen. Ist auch ein weirdes Pacing irgendwie. Also, I don't know. Weiß nicht. bin ganz froh,
0: dass ich dafür nicht das Kino gemusst habe. <lacht> Also ich habe ja sehr viele verstörende Dinge über diesen Film gehört, weswegen ja. ich mir bisher nicht angeguckt habe, weil ich so eine Filme ja gar nicht leiden kann. Alles, was du mir jetzt sagst, Anne, bestätigt mhm. mich in dieser Einschätzung. Ähm mhm. Also ich habe hier, wir haben hier auch in der Redaktion, in der Redaktionskonferenz über diesen Film geredet und ich habe in wirklich <lacht> verstörte Gesichter geguckt zum Teil. Habt ihr schon Saltburn gesehen? Und dann, weiß ich nicht, es liefen fast Tränen. So verstört waren die Leute von diesem Film. Ich dachte so, oh mein Echt? Gott. Jetzt will ich einen Namen. Wow. Was ist ja, es gibt ein paar Szenen,
3: wo du dich denkst, wo du dann denkst, so, aha, also man hätte jetzt Ja, anders erzählen, also, ohne das zeigen zu müssen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt gemacht hat, aber ich wusste, also weinen musste ich jetzt nicht. Naja, es ist vor Verwirrung. Nein,
0: es war jetzt ähm, auch ein bisschen, es war jetzt auch ein bisschen <lacht> ausgeschmückt von mir. Aber es war schon so, dass hier Leute äh, durch die Redaktion gelaufen sind und gesagt haben: Habt ihr den Film schon gesehen? Oh mein Gott, was passiert da? So ungefähr. <lacht> was ist da los? Also, es gibt so zwei Szenen, drei Szenen, die vielleicht ein bisschen verstörend sind. Wir sprachen heute schon sehr viel über Rocco Sifredi, deswegen ist das auch nicht schlimmer. In der, mhm. äh, sein, äh, der sein Love Interest, der, mhm. der, der Sohn der reichen Familie, ähm, onaniert ins Badewasser und der es dann aus. Um ihm näher zu sein. Ey, die Szene habe ich schon wieder vergessen. Die war gar nicht so schlimm. Ich und auch ganz ich glaub, so die umstrittenste Szene ist, dass er äh, hinterher aufs Grab masturbiert. Beziehungsweise. Äh, mit, den Grab masturbiert. mit dem Grab masturbiert. Er mit dem Grab masturbiert. Na klar, was man halt so macht, was man halt so macht auf einer ja. Beerdigung. Absolut. Und das ist eine sehr lange Szene und die wird. Sehr und sie war wohl essen. spontan, habe ich gehört. Äh. Da fragst du dich aber
3: auch. Woran also. hat er dir lehren? <lacht> <lacht> Exakt. Ja. Also ja, das war so ein Moment, wo ich da gesessen habe und gedacht habe so, okay, das hätte ich jetzt also nicht gebraucht, unbedingt. weiß nicht, was ihr mir jetzt damit noch Neues auch sagen wollt, weil ich meine, wir wissen alles schon. Das ist so dieses, das war jetzt für den Schockeffekt einfach noch mit eingebaut, brauche ich halt nicht. Das, das reißt für mich dann die Wertung halt einfach extrem nach unten, so, solche, solche Szenen, wo du dann merkst, aha, das wurde jetzt nur eingebaut, damit dann alle drüber schreiben. Den Charakter bringt es nichts. Und der Zuschauer, naja. <lacht> Weiß nicht. Ich find's ein bisschen lazy. Uh,
0: <lacht> gut. Saltburn. Hm. Äh, wenn, vielleicht, wenn vielleicht alles andere weggeguckt ist oder so.
3: <lacht> ist und was hat Carrie Mulligan in diesem Film verloren? Ich meine. Carrie
0: Mulligan spielt auch bei Spaceman mit. Was ist los mit dem? Du bist für ein Oscar nominiert. <lacht> für ja, ja. Äh, Maestro. Da frage ich mich eh, warum dieser Film so, für so viele Oscars nominiert ist, aber das ist ein anderes Thema.
3: Ja, stimmt. Aber da hatte ich noch keinen Bock drauf irgendwie.
0: Aber ja, also in die, bei, bei Saltburn spielt sie im Prinzip eine
3: Art Helena Bonham Carter und irgendwie ist sie dann auch nach zehn Minuten weg. Ich weiß nicht so richtig, was das soll.
0: <lacht> ja, ist halt ein Film, ne? Ja, wo, wo ist Film? eigentlich Willi? Willi hat versprochen anzurufen. Ja, die Sendung ja, wieder stimmt. noch eine Stunde. Ah, ist, noch eine Stunde. Ah, ist noch eine Stunde? Okay, ähm, ja. also Saltburn. Ich habe das jetzt einfach mal so zusammengefasst. Ja, ich hoffe, das sind deinem Sinne, Anne. Wenn alles andere weggeguckt ist, kann man das schon mal machen. Oder wenn man sehr doll Langeweile hat. Oder sich vielleicht mal über einen Film aufregen möchte. Oder wenn ein Film einen völlig ratlos zurücklassen soll.
3: Also es ist nicht so, dass er nicht unterhaltsam ist, das muss Ah, man schon sagen, man man langweilt sich jetzt nicht, aber es ist halt auch so ein bisschen, du sitzt dann da und denkst so, was was wollt ihr eigentlich gerade von
0: mir? So eine film ja. (lacht) Nicht. (lacht) Okay, dann als nächstes Mhm. auf der Liste steht Poor Things und ähm, da würde ich an dieser Stelle gerne mal, wenn es für dich in Ordnung ist, Anne, Elisa dazu holen, weil Elisa hat den Film nämlich auch gesehen. Ja? Unbedingt. Cool. Hallo Elisa.
4: Hallo? Hallo? Ich bin da. Hallo, bist <lacht> Hallo. du da? Ja, ja, ich habe nur kurz hier was umgeschalten, damit es euch nicht hier so doppelt akustisch ihr wisst schon. Das ist sehr ähm, nett. Ja. Nisch. So, deswegen war ich kurz panisch, und dachte hoch, okay.
0: <lacht> also, ihr beiden und äh, wahrscheinlich auch Anna Wollner habt Poor Things gesehen. Ähm, ja das, Ich würde jetzt hier mal äh, Rollenaufteilung machen. Äh, Frau Wollner erzählt kurz, worum es geht. Wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder jeden Freitag, äh, jeden letzten Freitag im Monat den ich Film Tag, noch noch hört. Den Freitag. Das, ist, das <lacht> Äh, Genau, deswegen Frau Wollner, bitte einmal kurze Zusammenfassung. Äh, Poor Things ist eine feministische Frankenstein-Variante unter der Regie von Jorgos Lantimos mit Emma Stone, Mark Ruffalo und Willem Dafoe in den Haupt- bzw. Nebenrollen, in dem Willem Dafoe als Wissenschaftler Godwin, auch genannt Gott, äh, aus der... Leiche Der schwangeren Leiche einer Selbstmörderin das Baby quasi nimmt, das Hirn des Babys nimmt und in, den, in, die, in die Leiche, sie ist Frankenstein in weiblich, Punkt, und kommt irgendwann in die Pubertät, entdeckt ihren Sexualtrieb. Es ist aber heute auch, also, äh, ich bin <lacht> schon wieder bei Rocco Sifredi, ich schweife ab. Sexy Blue Moon. Äh, und äh, äh, dann mit ihrem, mit ihrem von Mark Ruffalo gespielten Liebhaber äh, nicht unbedingt um die Welt, aber durch Europa reist und äh, sexuelle Abenteuer erlebt. Das ist grob zusammengefasst, die Handlung von Poor Things. <lacht> so, ihr könnt mich gerne ergänzen: korrigieren, unterstützen. Und seid gut, was der Film
3: wird ja so ein bisschen gelesen, sage ich mal, interpretativ, als so die Fortsetzung von Barbie. Und ich würde sagen, das ist schon ein bisschen was dran auch, finde ich. Er ist halt mhm. konsequenter so als Barbie. Welt, ja, das definitiv. Aber halt auch so, es ist so ein bisschen so eine unwirkliche Welt und es geht halt auch wirklich um so dieses sich selbst entdecken und die Welt entdecken und so. Und ja. <lacht> kann man, kann, könnte man ein gutes Doppelfeature daraus machen. Mhm. <lacht> Nee, nee. Was
0: sind unsere Rollen? Du musst uns noch eins. Ah, ja, stimmt. Also, ähm, genau. Mm, nee, also, ihr seid jetzt diejenigen, die jetzt einfach nur sagt, wie ihr den Film fandet. Also, Anna hat vorgelegt Ach. und
4: Elisa, äh, du bist jetzt dran. Siehst du es ähnlich? Ich sehe es ähnlich. Ich fand den überraschend philosophisch an manchen Stellen und überraschend sehr explizit. Aber ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe. Äh, Und am besten hat mir die hatten mir eigentlich die Szenen auf dem Schiff da gefallen. Also das fand ich äh, am interessantesten, wo sie noch diesen einen Typen und diese eine Dame da kennengelernt hat. Ja,
0: das, das ist nur so, ganz kurz. Typen und die Dame. Achso, die Dame, die Frau ist eine Dame und der Mann ist der Typ. Okay, mhm, ja. Richtig, aber
4: ansonsten fand ich natürlich Mark Ruffalo großartig. Also ich fand ihn irgendwie, komischerweise ist er bei mir mehr hängen geblieben als sie. Ich weiß nicht warum. Also sie hat das natürlich auch großartig gemacht und nicht umsonst auch von Oscar nominiert. Aber äh, irgendwie fand ich den einfach großartig. Ich habe mich so weggeäumelt bei dem Typen, ey. <lacht>
0: Kann mir jemand beantworten, warum der Film Poor Things heißt? Weil sie als armes Ding tituliert wird. Also als Poor Thing. Weil sie halt nicht wahr- ernst genommen wird in ihrer Weiblichkeit. Und, Und warum sich- ist es Mehrzahl? Weil generell Frauen als okay. arme Dinger wahrgenommen
4: werden. Denkst du dir das gerade aus oder weißt
0: du das? Nee, das also das ist meine Interpretation. Also, ja, sie so denkt sich's gerade aus. <lacht> Nein, das ist gemein. Leider. Ein bisschen? Ja, ist es. Tut mir leid. <lacht> Aber sehr gut verkauft. Also, ich glaub's dir. Aber was, warum würdet ihr denn sagen, warum der Film so heißt? Ich finde die Frage super. Also ich habe das, darüber habe ich mir noch gar keine ist, Gedanken. Also gemacht. Der, der Roman hieß schon so, deswegen heißt der Film so.
3: <lacht> <lacht> äh,
0: aber auch da. Ich versuche mich gerade
3: an eine Szene zu erinnern, wo das vielleicht tatsächlich auch gedroppt wird. Könnte sein, dass das auch in der Szene gedroppt wird, wo erklärt wird, dass, also kommt ja relativ spät tatsächlich erst im Film, die Erklärung, was denn jetzt, also wo jetzt ihr Bewusstsein und ihr Körper herkommt und so dass das vielleicht was damit zu tun hat von wegen, dass das arme Baby was sonst gestorben wäre, dass das Gehirn wurde dann ja verpflanzt und so vielleicht, vielleicht ist das die Szene, aber keine Ahnung
4: Man könnte es auch wörtlich <lacht> nehmen, Sie waren doch an einer Stelle des Films auch wirklich arm dran Ja, äh. ja aber ich glaube es ist tatsächlich
0: eher so also diese Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft
4: Das macht ja. mehr Sinn bei einem feministischen Film
0: <lacht> Ja, ja, total <lacht> So ein Double Feature würde heißen, was? Poor Barbie? Barbie Things?
3: <lacht> Barbie Things, finde ich gut. Barbie <lacht> Barbie Things. <überlege> Barbie Things. <lacht> oh, ich möchte ja. bitte, dass es
4: ein Feature über Weird Barbie gibt. Gibt es bestimmt einen Spin-Off irgendwann. Ja, das wäre großartig. Und da möchte ich bitte ganz viele Beine sehen, die überall so dran <lacht> kleben. <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. So, das aber ihr das sagt, es ist eine cook
0: empfehlung oder was? Weil auch ich, ich oh, weiß nicht, letztes Mal, ich meine, ja. dass irgendjemand letztes Mal gesagt hat, irgendwie weird auch und nicht, oder vielleicht habe ich es mir auch falsch in Erinnerung. Das war wahrscheinlich ich,
3: aber es, also, <lacht> es liegt, also sagen wir so, man muss es, man muss vielleicht den Regisseur tatsächlich ein bisschen mögen oder ein bisschen wissen, was der sonst so macht, weil ich finde den, also der ist, der ist super weird, aber er ist halt auch, ich finde, der hat einen großartigen Humor. <lacht> und äh, macht dann genau aus diesem Hä? Äh, irgendwie ist das merkwürdig einfach immer, dass man sich da total in seiner merkwürdigen Welt total wohlfühlt weil es einfach auch super witzig ist und auch trotzdem äh, ich finde die ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat The Lobster und so weiter, auch alle ziemlich philosophisch und ziemlich tief geht in ihrer Albernheit aber äh, also, wenn man das ein bisschen mag, finde ich, dann, dann ist es unbedingt eine
0: Cook-Empfehlung, definitiv
4: Ja und wer The Favorite geliebt hat wird den Film glaube ich auch mögen
0: Ja, das sind hier Algorithmus-Empfehlungen auch, wie du merkst. (lacht) (lacht) Absolut, ich merke schon. (lacht) Ja gut, dann... ähm, Ich glaube, wir haben noch einen Film, den ihr beide gesehen habt. Ja, was denn? Weil bei mir, Annes Portfolio ist bei mir ausgeschöpft. Annes Portfolio (lacht) geht noch sehr weit. (lacht) Äh, Ihr habt, glaube ich, beide All of Us Strangers gesehen. Oh ja. ja. Hm.
4: Großartig. Okay.
0: Oh ja. Mm. So, dann oh. jetzt machen wir eine andere Rollenverteilung. Ähm, Elisa, einmal bitte zusammenfassen. Oh Gott. Danke, dass ich die ähm, Das ist bei dem Film echt fies.
4: Ach so, cool. Das, ja, ich versuche ich Also, ich habe erst beim Abspannen gecheckt, dass das auch auf einem Roman basiert, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Ähm, genau, und es geht darum, äh, spielt in London so, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber so ein. Ja, ein Schriftsteller, der quasi gerade dabei ist, seine Familiengeschichte so ein bisschen wieder aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber ich glaube, im Trailer wird es schon verraten, dass quasi seine Eltern quasi gestorben sind, als er noch sehr jung war. Ich glaube, vielleicht zwölf oder elf oder so. Und der ist dabei, eben das wieder aufzuarbeiten und fährt dann regelmäßig zu diesem Haus und ja, es in, äh, ja, passieren gewisse Dinge, ich weiß nicht, wie weit ich das schon verraten darf, aber... Äh, Nein, du darfst äh, es
0: sagen, weil es wurde
4: überall besprochen. Okay, wunderbar. Und man also sieht auch den Trailer. Ja, der Trailer ah, ist, glaube ich, auch da. Ja, gut, also wir, wir unterstützen uns hier gegenseitig sehr schön. Man nennt es auch den Filmloom-Supporter. <lacht> <den lacht> gut, äh, also... Ähm, Genau, jedenfalls sind dort seine Eltern, die ähm, so alt sind eben, in, wie in seiner Erinnerung, als sie gestorben sind. Also im Prinzip jünger als er, weil er ja, mittlerweile schon älter geworden ist. Und
3: also deswegen, Als Geister sozusagen, so zu, also ein bisschen als Quasi-Geister würde ich jetzt was <lacht> um sagen. Ja gen-
4: so genau, so hätte ich das auch ja. interpretiert. Ähm, ähm, und der lernt dann... Ähm, also das sind eigentlich so zwei Geschichten. Einmal diese Familiengeschichte und parallel dazu lernt er in seinem Haus, was so, so ja, so riesiges Hochhaus ist, alles total anonym und irgendwie gefühlt wohnt da auch kein anderer außer er und eben noch ein anderer Typ, der ihn, ja, beobachtet hatte auch oder die haben sich gegenseitig anscheinend schon mal ab und zu gesehen und in eines Tages, ja, stolpert er eine Typ da vor seiner Haustür äh, und fragt, ob die nicht mal was trinken wollen und dann entsteht da ja quasi so eine, aber oh, ich hasse, dass ich oft quasi sage, oh Gott, äh, Gut, äh, das heißt es um, jedenfalls unterhalten die sich ganz kurz und es entsteht so eine Art ja, homosexuelle Liebesgeschichte noch parallel dazu. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt, äh, aber ich fand, abgesehen von der Story, wenn, ich, wenn man das jetzt nur so hört, würde ich, würd ich nicht wissen, ob ich mir das angucken will, aber äh, was ich toll fand, ist, dass es sehr, weiß ich nicht, äh, atmosphärisch umgesetzt worden ist, dass der ganze Film fand. Das hat mich sehr, sehr äh, reingezogen. Und, und man, man, man sollte den Film vielleicht gucken, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es einem schon schlecht geht, weil der Film, puh, ist schon ein äh, äh, harter Tobak irgendwie. So die Themen, die da auf den Tisch kommen und so die ganzen Traumata, die da aufgearbeitet werden, ist schon nicht so einfach. Und ich war auch nicht die Einzige, die, die in diesen Film geweint hat. Also ich ganz am Ende habe ich erst geweint, muss ich dazu sagen. Da hat mich einfach dieses Bild und der Sound total Bam. Und äh, währenddessen haben aber auch rechts und links für die Leute neben mir geweint. Also es ist auf jeden Fall ein Weinfilm, würde ich dazu sagen. Aber ein schöner Film, also ein, trotzdem ein schöner Film. <lacht> so, jetzt seid ihr dran.
3: Anne, ja. hast du geweint? Den, ich hab, tatsächlich hatte ich tatsächlich ein paar Szenen, wo ich, wo ich geweint habe. Also das, ich schließe mich Elisa da komplett an. Also das Interessante für mich an dieser Machart dieses Films ist irgendwie dann auch, dass ganz viel einfach so ineinander übergeht. So dieses Wirklichkeit und ähm, Erinnerungen und äh, wie dann der Hauptcharakter halt mit seinen Eltern eben über seine jetzige Situation so ein bisschen spricht und man weiß dann halt als Zuschauer auch, auch oft nicht so richtig, ist das jetzt, Stellt ihr sich das jetzt vor, ist das jetzt irgendwie, wo, wo kann man das jetzt reinordnen? Dann gibt es, wie, wie Elisa auch schon meinte, so ganz viel Licht und Sound und sonst was ähm, äh, Collagen sozusagen, die irgendwie ja, also, das kann man, das ist ein
0: Film zum Fühlen, das ist definitiv so. Ja, also geht mir eigentlich genauso. Ein Film zum Fühlen?
4: Ja. Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst, <lacht> genau, so würde ich das auch unterstreichen.
0: <lacht> uh.
3: Ja, ich glaube, also, ja, aber das, das tatsächlich sehr traurig. Ich, ich, ich habe ja. mich da zwei, drei Tage drum rumgelogen, ge- rum weil ich irgendwie dachte, so, ah. Und dann wird, irgendwann hat er die Neugier doch gesiegt und ich war ganz froh, dass ich drin war. Vorher dachte ich so, ey, wenn ich den jetzt gucke, dann werde ich die ganze Woche, komme ich gar nicht mehr nach
0: oben. <lacht> Gerade im Winter. Aber äh, dennoch eine Empfehlung. Ich finde es auch gut, ja. Elisa, ähm, was, was du gesagt hast, dass man den gucken sollte, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es einem schlecht geht. Das äh, finde ich, find ich echt cool, weil manchmal gibt es ja echt so Filme, die einen so, ich sage jetzt mal, ausnocken emotional. Hm. Und vor allen Dingen, wenn du damit nicht rechnest, dass das halt echt schwierig werden kann. Also bei manchen dauert es dann vielleicht keine Woche, sondern einen Monat oder Wochen oder so. Ja. Ähm, deswegen ein guter Hinweis, ähm, den nur zu gucken, wenn es einem gut geht oder wenn man stabil ist, wenn man sich der Sache gewachsen fühlt.
4: Genau, also stabil, finde ich, drückt auch gut aus. Und Aber trotzdem hat es auch was Schönes irgendwie, sowas leicht schmerzlich, melancholisch, also Ich kann das vielleicht ausdrücken, man muss es wirklich sehen und dieses letzte Bild, ey, ich will es nicht versagen, aber das ist wirklich bestimmt wie so eine Art Traumwelt, kann man das schon so sagen und das, also ja, keine Ahnung, was, was das bedeuten könnte, dann kann man wahrscheinlich viel interpretieren, aber ich will den jetzt auch noch nicht spoilern, vielleicht können wir irgendwann später nochmal darüber sprechen.
0: Ich bin auf jeden Fall hooked. Muss ich sagen. Wenn ich jetzt allerdings sage, es ist für ah. mich bisher der schönste Film des Jahres. Dann bin ich raus. Schon wieder raus. Deswegen <lacht> sage ich das lieber, ey, der Film ist so kacke, ey. Guck, ja. Geh oh. blo- guck ihn dir bloß <lacht> nicht an. Aha. Oh. Mhm. 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 <lacht> Interessant. <lacht> ja. Wieso, vielleicht noch haben wir schon darüber gesprochen, Was? wer da mitspielt. Nein. Der, der Typ, typ von, von Fleabag. Genau, der Typ von Fleabag, Andrew Scott, spielt mit und Paul Maskell spielt mit. Also, ist noch der Typ
3: von Fliebeck, ist es ist auch Moriarty von, von Sherlock. Sherlock.
0: Ja. Ah. Ja. Ah. ja. Aber geh nicht so rein, schlau. der ist total. Ach. Nee, nee, nee <lacht> guck nicht. Nee, 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 also rein gehe ich, nee, nee, nee. also geh ich sowieso nicht. Warte nicht, bis der irgendwo. Nee, komm. Okay. <lacht> <lacht> Wieso bin ich nicht schon vorher auf die Idee gekommen, Celine so ins Kino zu locken? <lacht> es ist im Prinzip seit diesem furchtbaren Kackfilm. Roma? Der, ja, der für dich der beste Film des Jahres, ich weiß nicht, anno dazu mal, 1912 war. Ja, da waren die Filme noch schwarz weiß <lacht> <Richtig. lacht> Der beste Film des Jahres und ich guck mir den an und denk so, was ist mit ihr? Oh Gott, einfach eine komplette Wahrnehmungsstörung. <lacht> was ist da los? Ja, und seitdem ist das und seitdem, also es, es haut nicht immer Doch, hin. Ich, aber, es, aber, aber oft ist es so, wenn Anna was gut findet und sagt, den Film, der ist der Knaller, den müsst ihr euch alle angucken, weiß ich, alles klar, ich guck Tor <lacht> <lacht> Und umgekehrt auch manchmal so. Aber das ist doch schön, das ist auch eine gewisse Verlässlichkeit. Ähm <lacht> ich find's
3: super. Also wie, stehst du, wie stehst du dann zu Madame Webb? <lacht> ich? Ja. <lacht>
0: Celine äh, guckt ihn unbedingt, der, der oh, beste Gott. Film des Jahres. Okay, die, wie heißt sie? Dakota Johnson. Oh, Schauspieltalent und mhm. oh, die spielt ja so glaubhaft alles. Ist Dakota Johnson mhm. nicht die von Fifty Shades of Grey? Genau, sie hat ein Gesichtsausdruck. Ich, okay. ich mache ihn nach. Sehr schön, sehr schön, Anna. Du Kriegst einen Ehrenbären dafür? Vielen Dank. So, äh, was? Also wo, wo sind wir jetzt bei Dakota Johnson plötzlich? Ne, äh, warf ich mir nur
4: gerade ein? Bisschen. Ja, den habe ich nicht gewählt. Ich auch gesehen, nicht, aber ich, wahrscheinlich brauch Note ich
0: den so. auch nicht. Nein, oh, das, das ist wirklich, also jetzt Spaß beiseite, das Geld könnt ihr euch sparen, in Madame Rap zu gehen. Lustig allerdings, was wirklich lustig ist, mhm. da habe ich auch schon jetzt irgendwie fast eine ganze Nacht mit zugebracht, als ich nicht schlafen konnte, äh, auf Twitter irgendwelche Threads zu lesen äh, über die vollkommen missglückte PR-Kampagne des Films, wie Dakota Johnson äh, vollkommen ahnungslos in einer Talkshow nach dem anderen sitzt und überhaupt nicht weiß, worüber sie redet, weil sie irgendwann feststellt, sie hat den Film noch gar nicht gesehen und sie hat ihn quasi schon wieder vergessen und verdrängt, weil sie glaube ich schon beim Drehen gemerkt haben, wie kacke das alles ist, was sie da tun.
3: Oh Gott. Ja, war nicht auch. Ich hatte irgendwo was gehört, dass sie irgendwie dachte, dass sie beim Marvel-Universum dabei ist, aber ist sie das halt auch nicht. Und irgendwie, auch, auch das würde ich dass ihr zutrauen, halt, das Sie zu hat denken, sich irgendwie ja. da in der, in, der, in der Superhelden-Welt irgendwie auch total vertan. Ich hatte da so ein Flashback zu, zu <lacht> äh, wie hieß es, äh, Morbius, wo ja Matt Smith mitspielt, der ja irgendwie auch so reingelabert worden ist, von wegen, ja komm, kann man mal machen, man verdient ein bisschen Geld. Ist schon ganz cool, bei so einem superhelden mal mitzumachen und dann ist er halt bei Morbius und naja, es tat mir halt auch leid.
4: Der Film war wirklich schlimm. Also das war wirklich, Der war grausam. Da bin ich nur mit meiner Freundin, weil die da hin wollte. Und wir fanden es danach war aber beide schlimm. Das war unsere Gurke des Jahres, glaube ich. Ja, verstehe ich.
0: Aber worum geht's dann jetzt in diesem Madame-Rap? Das, das muss web. ich jetzt sagen, weil die anderen haben den Film nicht gesehen. Ja, du Anna, ich guck dich ja auch an. Oder Madame Web. Ach so, du guckst mich an. Äh, ich bin wieder beschäftigt mit Dingen, keine Ahnung, hier macht hier WhatsApp oder wie sie nicht. Mein Handy liegt hier. Nein, ich äh, <lacht> versuche meinen viel What, zu heißen Tee web? zu trinken zwischendurch. Äh, Madam <lacht> Web oder Madame Web, ähm, Web wie web. Spiderweb. Genau. genau, ist von Sony. Weil Sony ja die Rechte am Spider-Man-Universum hat und die ja dann immer so komische 5000 verträge Verdrängt von vorhin. Ja. ja. <lacht> äh, unterschreiben. Ja. Und ähm, sie spielt und diese Madame web die eine Nebenfigur ist im Spider-Man-Universum. Eigentlich eine Frau mit telepathischen Fähigkeiten, die im Rollstuhl sitzt, blind. Äh, und die kann äh, in die Zukunft gucken. Und das ist quasi die Origin-Geschichte. Also wir erfahren, wie aus der normalen... Ganz normalen, äh, die aus dem Waisenkind Cassandra, die ihre Mutter <lacht> verlor, äh, die Mutter ist äh, schwanger, erschossen worden mhm. im Amazonas auf einer Expedition nach seltenen Spinnen. Da ist ihr mhm. Hinterrücks quasi in den Rücken geschossen worden und aber Cassandra überlebt und weil sie gerettet wird von so einem indigenen Volk. Und die ist dann irgendwann später, Ende der 90er, Krankenwagenfahrerin oder Sanitäterin in New York. Äh, hat eine Nahtoderfahrung und kann seitdem in die Zukunft blicken, was sie aber erstmal nicht checkt, da sie hat immer so komische Visionen. Und merkt dann, dass sie drei Mädels <lacht> das Leben retten muss, weil ein Bösewicht ihn nach dem Leben trachtet mhm. und in einem Zug. Mhm. Dieser Bösewicht wiederum ist ähm, das ist jetzt ein Spoiler. Bestimmt. Dieser Bösewicht hat mit dem Tod ihrer Mutter zu tun okay. und hat Bösewichtfähigkeiten. Ja. 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 Mhm. Und dann haben sie am Ende einen Showdown in der leeren Lagerhalle in New York mhm. mit Blick auf die Skyline. Und dann ist der Film vorbei. Okay, cool. Wow. Mhm. Wenn, wenn ich den die Hauptmann Hauptmann jo- Nicolas Cage spielen würde, würde ich ihn gucken. Ja. <lacht> der Porter Johnson hat ähnlich wie Nicolas Cage genommen einen Gesichtsausdruck. <lacht> Tja. Also, sorry, das ist komplett an mir vorbeigegangen, äh, ich entschuldige mich an der Stelle, äh, wenn Anna sagt, es ist nicht schlimm, aber also, ich, hab, ich gucke mir jetzt gerade so, so, so Fotos von dem Film an und halt so Kinoplakate und so und denke so, alter, wie scheiße das aussieht. Das sieht ja aus wie so eine, das sieht ja, kennt ihr noch diese Batman-Serie aus den 60ern? <lacht> ja. Mit dem Pau und Pelz so, und, und so. Also irgendwie dieses Plakat <lacht> sieht echt so aus. Es ist halt super billow. irgendwie. Aber die haben da richtig Asche reingesteckt. Ich war, ja, umso die, K- ich war die Tage in, in, einem, großen Sch- in einem Tonschuhgeschäft. Aha. Eine Kette, ja. die irgendwas mit Füßen zu tun hat. Ja. Und da <lacht> hatten Tonschuh? die eine ganze Sektion, also eine ganz, ein ganzes, ja. die Hälfte des Ladenlokals, Dem Film gewidmet. Warum? Weil es in dem Film, also weil die irgendwann eine Kooperation mit einem großen Turnschuhhersteller haben. Und es eine Special Edition gibt, die wahrscheinlich keiner trägt. Ja. Und ich habe auch gedacht, (lacht) Alter, was machen die hier? (lacht) Wow. Je mehr Bilder ich mir davon angucke, desto schlimmer wird es (lacht) einfach.
4: Wir können uns ja auch wieder was Schönes widmen. Also haben wir schon über. Nied oder Holdovers oder irgendwas äh, noch gesprochen, ich weiß nicht, was bei euch auf der Liste steht.
0: Also auf, ach so, für dich, auf deiner Liste meinst du?
4: Ja, auf eurer, ich weiß es ja nicht. Äh, ich ich,
0: ich habe ja nur die Sachen gesehen, die sonst keiner gesehen hat. Ich muss ja hier gar nicht anfangen mit irgendwas. Hat jemand Monarch gesehen, die Serie? Seta? Nee, nee, Genau. <lacht> äh, von daher würde ich jetzt äh, die Liste eher Anna übergeben. Warte, aber meine Liste ist im Handy, jetzt muss ich mein Handy oh. in die Hand nehmen. Oh, was haben wir haben wir, ja gesehen. Gesehen. wir können auch über Holdovers gehen. Ja, der war nämlich auch
4: toll, fand ich.
0: Dann, Anne, erzähl <lacht> du doch mal, worum es in Holdovers geht. Ah, zusammenfassen. Ähm, ja,
3: Holdovers spielt in den 70ern, ich habe vergessen, wo, irgendwo in den USA, in so einem College. In
0: Neuengland
3: ist ja USA ist ja USA ja genau also
0: Ostküste ich wollte es nur konkretisieren Geld haben. <lacht> oh Mann.
3: genau es ist nicht ganz so ein reiches Genre wie bei oder nicht ganz so eine reiche reiche Gesellschaft wie bei Saltburn. normale College Leute bisschen normaler ähm und, ähm, äh, sah Namen jetzt, irgendwie habe ich keine Namen mehr drauf. Es geht äh, sozusagen äh, um ein also Holdovers heißt der Film, weil sozusagen um die Periode zwischen, also kurze Weihnachtsferienunterbrechung zwischen den Kursen und dann geht es nach Weihnachten wieder los ist. Und ähm, das ist so eine Art Internat, also man wohnt ja in den USA meistens auf dem College-Gelände halt auch und äh, so die meisten äh, Studenten fahren irgendwie nach Hause und so ein paar, oder zumindest einer in dem Fall, ähm, bleibt halt dort, wird da eben von einem, von einem Professor ein bisschen mitbeaufsichtigt Der Professor ist leider sehr unbeliebt und äh, wird, äh, ja, es ist so ein bisschen so eine, so eine Freundschaftsgeschichte zwischen äh, dem Studenten, dem Professor, dann kommt noch so eine Köchin dazu ähm, und die nähern sich dann halt an, weil sie dann noch mehr gemeinsam haben, als sie gedacht haben. es klingt sehr cheesy, aber es ist ein sehr schöner Film, weil ich, äh, 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 ja, mit sehr viel Herz tatsächlich, der macht irgendwie sehr Spaß.
4: Ja, der hat mich auch richtig erreicht und hat auch so in diese, also Weihnachtsseason gepasst, kam aber in Deutschland natürlich erst danach raus. <lacht> cool. Aber ist so vom Feeling gefühlt. <lacht> äh, äh, ja, und es hat mich total überrascht, ehrlich gesagt. Das habe ich den Trailer überhaupt nicht angesehen. Also ich wurde positiv ja. Äh, überrascht. <lacht> ja, vielleicht, ich, ich auch. auch also,
3: ja, ne? ich, hatte, ja. ich hatte irgendwie gedacht, er ist, er ist irgendwie, also weiß nicht, vielleicht nicht albern, aber ich dachte, das ist mehr eine comedy es ist aber mhm. tatsächlich eigentlich ein bisschen mehr, mehr Drama drin, als man so vermutet. und Aber auch irgendwie viele Sachen angesprochen, die auch sehr schön sind. Also viel Mental Health zum Beispiel kommt, wird, da, wird da thematisiert. Und halt einfach so dieses ganze diese ganzen Dram, Dramen, die man halt hat so als aufwachsender Mensch. <lacht> Wo will man hin? Ja. Wer ist man eigentlich? Und so weiter. Ähm, ist toll. Ich fand ihn toll.
0: Jetzt ihr. Ich fand ihn auch toll. <lacht> Ich würde noch kurz, ich würde eine Ergänzung machen, Es ist kein College, sondern eine Highschool, was insofern wichtig ist, als dass die Ach Schüler schon. alle minderjährig sind und quasi da bleiben müssen. Und äh, die Holdovers sind quasi was, die übrig gebliebenen, die halt zwischen den Jahren da bleiben müssen. Im Falle des äh, Protagonisten ist es so, weil äh, sein Vater im Sterben liegt, die Mutter neu geheiratet hat und auf äh, Hochzeitsreise geht und den Sohn einfach nicht dabei haben will. Und er muss aber bleiben, weil er sich davon alleine nicht wegbewegen darf.
3: Ah okay, genau. Ja, stimmt, wichtiges Detail. <lacht> okay, genau. Die haben dann eher deswegen gibt auch deswegen auch der Lehrer, weil der dann ja Aufsicht hat und so weiter und die der darf eigentlich auch nicht in den Pub. Schleicht sich natürlich der nicht raus und also die Sachen halt. Also es ja.
4: Ja, ich fand auch die Entwicklung der Charaktere total interessant, gerade von dem äh, Lehrer. Äh, der hat das auch großartig gespielt. Wie hieß denn der nochmal? Paul Giamatti.
0: Das ist Daniel Tucci. Ja, genau. Nee, Paul Giamatti. No.
4: Hat also, ist Entschuldigung, Paul bekommen. Giamatti. Also, auch für den Oscar ja. nominiert. <lacht> ja, genau. Und der, der hat ja in England so vielen Film irgendwie immer mal so rumspielen sehen, aber irgendwie nur so gefühlt im Hintergrund. Keine Ahnung. Aber jetzt ist er mir erstmal mal so richtig bewusst geworden. Ey, der ist ja richtig gut. Also der hat das echt äh, sehr glaubhaft gemacht. Allein schon der Gang. Ich gucke mal, wie die Leute gehen. Das ist total interessant. Äh, und das hat er echt gut gemacht. So gleich der Anfang. Ey. Man weiß sofort, okay, ja, jeder hatte mal so einen Lehrer. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Holdovers von drei Menschen ähm, empfohlen, als Film, den ich kann. Sich. Korrekt. Genau. Können wir mal Volcano Man jetzt spielen? Kannst du auch Immer. mal ein längeres Spiel. spielen. spielen. Oh. Jetzt haben alle drei gleichzeitig geredet. Ich habe nicht verstanden. <lacht> <zum> <lacht> Komm, mach doch mal, weil du dich auf Dune freust, Dune-Musik. Oh ja. Und weil du Hans Zimmer so gerne magst. Oh ja. Nehmen wir Holy War... Ja, ne. Ja, was anderes sehe ich auch gerade gar nicht. Finde ich voll gut. Ist es in eurem Sinne, Anne und Elisa? ja ihr könnt gerne Fall. dranbleiben. Ja, könnt ihr gerne. <lacht> okay, dann bis gleich, ja. Okay, bis gleich. Das geht jetzt hier für immer so weiter. Du hast jetzt gerade so einen Stress gemacht, dass ich mir vor lauter Schreck den Kopfhörer gegens Knie gehauen habe. <lacht> Wollte ich nur mal gesagt haben. Dein Tee ist zu heiß. <lacht> Du hast den Kopfhörer ans Knie gehauen, ja, ich bin gleich, gleich knallst du dir das Mikrofon an den Kopf, da bin ich daran auch schuld. Wir ja, sowieso. Haben jetzt, wir <lacht> haben jetzt übrigens festgestellt, dass diese Regisseurin, die angeblich Annas Doppelgänger sein könnte, gar nicht ihre Doppelgängerin ist. Das ist nur das eine Foto. Ja, aber das finde ich erschreckend. Ja, das ist erschreckend, aber das liegt eher an dem Winkel. Das ist so von oben fotografiert, die, diese Person guckt halt nach oben in die Kamera und da sieht's krass aus. Aber ansonsten, wenn sie so frontal in eine Kamera guckt ja, und okay. vor allen Dingen, wenn sie lächelt, was dann ich hat sie gar Tour. nichts mit dir zu tun. <lacht> Weil ich nie lächle. Ist <lacht> das, was du mir sagen wolltest? Äh, sie das heißt... Interpretations- ähm, ähm, Juliana Rojas. Juliana Rojas mit J geschrieben in der Mitte und es gibt ein Foto, wo sie äh, bei der Preisverleihung in Locarno einen äh, Preis bekommt. Aber es ist das einzige oh. Foto. Es ist wirklich das einzige Foto, wo sie so aussieht wie du. <lacht> ja, ich fand es aber trotzdem von diesem einen einzigen Foto erschreckend. Ja, aber da gibt's noch, ich wette da gibt's noch einen besseren Doppelgänger oder Doppelgängerin. Bestimmt. Ring. Wir haben über deine Doppelgängerin noch nicht gesprochen. Nee, ich weiß es ja nicht. Ich habe sie noch nicht getroffen. Das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Tut mir leid. Ich enttäusche heute einfach nur. So, okay. Ähm, wir haben jetzt noch fünf Minuten bis zu Nachrichten. Hat noch jemand was äh, Sinnvolles und Erheiterndes oder Trauriges in diese Runde beizusteuern?
4: Ich habe was Lustiges gesehen bei YouTube über Jodie Foster, ja, die erzählt hat. Genau, die erzählt hat, dass sie als Kind hat ja schon so viele Filme gedreht, unter anderem einen mit so einem Löwen. Und da hat sie erzählt, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, dass sie da plötzlich als hat sie also Dreharbeiten, ich weiß nicht, wie alt die da war, vielleicht noch 6, 7, acht oder so. Und plötzlich hat der Boden vibriert und da war sie im Maul des Löwen, der hat sie einfach gepackt. Und alle, die haben gesagt, ein echter,
3: Moment, warte mal, ein echter Löwe oder was? Ein echter
4: Löwe? Ich gar nicht, was also, damals gab es noch kein CGI, <lacht> weißt du? Und da, sind die, und da sind die, hat, hat sie sich gewundert als Kind, warum die alle wegrennen plötzlich? Also sie hat einfach nur gesehen, dass die ganze Crew mit ihrer Ausrüstung, die sind einfach weggerannt. Das ist schön, <lacht> toll, und danke. Vater, ja eben, ne? und, und als Kind hat sie einfach gar <lacht> ganz dabei gedacht. Und plötzlich der, der einzige, der da geblieben ist, war der Tiertrainer der dann irgendwie gesagt hat, hier, so, mach mal das Maul auf, dann ist sie so rausgerollt, ist dann auch weggerannt, der Löwe hinterher und hat sie dann irgendwie noch, so wie beim park spielen so mit der Tatze, und dann dachte ich, wow, also, äh, wir hätten fast nichts mehr von Jodie Foster gehabt. Äh, und ich weiß nicht mehr, wo welch, irgendeiner Talkshow, hat sie das, glaube ich, erzählt, und auch alle waren danach total bleich und waren einfach geschockt, als sie die Story so ganz nebenbei erzählt. Also, das nur noch als kleiner fun äh, äh, googelt Googled war einfach äh, Lion-Story, keine Ahnung, äh, bei, mit Jodie Foster als sie noch ein Kind war. Keine Ahnung. Vielleicht seht ihr das dann auch. Ja. Das An- noch so als Erhaltendes.
0: Ah ja, ich finde das super, weil das bringt mich auf den Gedanken, ähm, dass wir, äh, wir haben ja so einen Jingle tatsächlich und den würde ich jetzt gerne einmal spielen. Wer wäscht da eigentlich ab nebenbei? Ich bin's nicht. Ja. Ich und, auch nicht. Und stille. Ja, ja, Anne. Ich weiß genau Bescheid. Ähm, aber du kannst weiter abwaschen. Wir hören jetzt mal hier kurz bitte die Endlosschleife Löwenbändiger Texte. Die geht 45 Sekunden und die ist wirklich lustig. Äh, und dann stellen wir uns Jodie Foster mit in diesem Maul. Das, das, das. <lacht> der du hast du die jetzt bitte im System gefunden? Ey, weil ich klug bin mit Karl. Angst. Klug. Ähm, genau. Und die hören wir uns jetzt an und stellen uns vor, wie Jodie Foster von diesem Tier da weggetragen wird und nur noch der Tiertrainer dabei ist.
4: Vorstellung, da muss das sitzen. Ich hasse brennende Reifen auch, aber die Leute wollen das so. Mach's Maul auf. Alle hopp. Hier kann aber nicht jeder Simba heißen. Du sollst das Maul aufmachen. Alle hopp. Nestor, kommst du wohl runter von der Elsa? Dem Dompteur ist nix zu schwören. Mach endlich das Maul auf. Morgen ist Vorstellung, da muss das sitzen. Ich hasse brennende Reifen auch, aber die Leute wollen das so. Mach's Maul auf. Alle hopp. Hier kann aber nicht jeder Simba heißen. Du sollst das Maul
3: Aufmachen. <lacht> Löwenbändiger Texte, Endlosschleife.
0: Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Übrigens äh, gibt's jetzt ganz viele unserer Jingles auch als Podcast. Der kürzeste Podcast der Welt heißt Soundmeme. Heißt nicht mehr Jingle, heißt Soundmeme. Hm, das ich hast du jetzt mal hier geschickt, diese Cross-Promo. Ist so. Chefin oh, wäre stolz auf mich. Eingepocht. Ich schreibe direkt eine E-Mail.
4: Ich schreib mal eine E-Mail. <lacht> Liebe Chefin. Die Regisseurin sieht ja wirklich ähnlich, äh, Anna. Vielen ich hab ja auch gerade gegoogelt.
0: Ein Foto! <lacht> ja, und mehr als du vorzuweisen hast. Oh Gott. Ey, ey ich hab hier den Jingle ganz schnell ge- den den, den Soundmeme ganz schnell gefunden. Komm, ich haben jetzt schon zwei, ja? Der dicke Junge aus oben <lacht> und die Regisseurin. Und den Typen im Fernsehen. Und den Typen war. im Fernsehen, wo du nicht mehr weiß, wer es war. Ja, ja. <lacht> Tja, wer hat jetzt hier in aller Welt's Gesicht? Ich meine ja nur. <lacht> Boah, ich bin heute wirklich gemeint so, Anne. Ein bisschen. Das ist echt fies. Wir müssen jetzt aufhören <lacht> zu telefonieren. Anne, Elisa, äh, es ist auch gleich halb. Ähm, und ich höre jetzt einfach auf, gemeint zu sein.
4: Tschüss. Schönes Wochenende. Und ja, danke, äh, danke nochmal für den Spaß Letzte, letztes Mal mit, beim, mit dem Viertelstunden moderieren. Stimmt, da war ich ähm. ja auch schon gemein. Das habt ihr ah, super ja, gemacht.
0: <lacht>
4: ja, ihr wart wirklich toll. Elisa, ihr, also wirklich,
0: ihr wart wirklich toll. Der Roland, der wartet auch gerade schon in der Leitung, den nehmen wir nach halb dran. Ähm, Wunderbar,
4: liebe Grüße. Ja,
0: <lacht> finde Alles klar. Dann habt ein schönes Wochenende, erholt euch, schlaf gut und, und so weiter.
4: Idiot.
0: Bis dann. dann. Tschüss. So, Frau Wollner, ich werde, ich gelobe feierlich, ich werde nicht mehr gemein sein. Ja. Du, ich bin nichts anderes gewöhnt. Also insofern würdest du mich ja jetzt hier quasi vollkommen überraschen. Nach Mitternacht werde ich nicht mehr gemein sein. It's Fritz.
1: It's Fritz. Anna
3: Wollner. und Selin Günger.
0: Blue Der
3: Film Blue
0: Ganz genau, eine knappe halbe Stunde haben wir noch und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu sprechen unter 0331 70 97 110. Wie oft kann man in 26 Minuten Volcano Man hören? Hast du das schon mal ausgerechnet? Das habe ich nicht ausgerechnet, nee. Aber Volcano Man ist so eine Minute 19 lang. Also ungefähr 20 Mal? Ungefähr. Wollen wir es drauf ankommen lassen? Nein. <lacht> ich frage nur. Wir haben ja schließlich immer noch Roland in der Leitung. Das stimmt. Hallo Roland.
2: Hallo ihr beiden.
0: Guten Abend. Guten Abend. (lacht) Guten Abend. Entschuldigung. (lacht) Entschuldigung. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Ja, das bin ich ja schon. (lacht) Äh, Herzlich willkommen Roland. Ähm, Ja, also deine Liste sieht auch wieder so aus... So nach der, der, oh Gott, wie, wie, wie bringe ich den Satz weiter zu Ende? Ähm, deine Liste sieht so aus, als würde ich mich jetzt einmal zurücklehnen und Anna und dir das Feld überlassen. Das ist ein ganz schön billiger Trick, den du mir anwendest. Ja, ja, ja. finde ich auch. Und dann sage ich immer am Schluss, ja, nee, wäre jetzt kein Film für mich.
2: <lacht> Besonders bei den Serien. Das ja. erste
0: ist schon mal eine Serie. Mhm. also wir das erste, Ich sehe nicht mehr, was hier steht. Äh, cool. Das sind mehrere Sachen, die da stehen. Ja, aber, sorry, aber es ist ein technisches Problem. Ich sehe das hier nicht. Okay. Ja, es ist einfach nur grau. Oh, oh, okay. Es Tut mir leid. Ich, du hast Oderbruch gesehen. Du hast Trunk gesehen.
2: Und zwar in einem Tag.
0: Und zwar in einem Tag. Womit wollen wir anfangen? Du hast nichts davon gesehen. Okay. Ich habe Monarch geguckt und Dschungelcamp.
2: Das habe ich wiederum nicht gesehen.
0: Später. 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 Holland. Womit möchtest du
2: beginnen? Ich glaube, ich also wenn wir machen, dann Oderbruch, weil das kann man, das kann ich glaube ich am kürzesten halten. Ähm, Oderbruch, ARD-Serie äh, auf Empfehlung von, ein, von, de, von einer der beiden Moderatorinnen gerade. <lacht> <lacht> ich sag nicht, welcher. Welcher wohl? Äh, hm. Hm. Ja. Dabei Grüße, äh, äh, Grüße an die dritte Moderatorin, äh, Grüße an Elisa und auch an Anna vorhin, Anne vorhin, sorry. Ja, größer. Genau. Ähm, genau, Oderbruch, äh, 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 ich weiß gar nicht, wie viele Spoiler man darf. Ja, nicht so viele, das ist ein bisschen
0: das Problem. Ja. In die Falle bin ich ja getappt. Oha.
2: Ja, ähm, also äh, es, es geht darum, dass im Oderbruch... Ähm, Oderbruch kennst ein du auch,
0: Kauf- oder? Durchaus. Ist schon mal durchgefahren. Möglich. Jetzt kein Brandenburg-Bashing. Nein. Okay, da. Ich weiß. Ja. Roland. Ich hoffe nur in Brandenburg
2: wei- und nicht am Oderbruch. Ja, ja das Oderbruch
0: ist sehr schön. Bestimmt. Roland, bitte weiter.
2: Auf jeden Fall äh, werden dort Leichen, Tierleichen, Kadaver und so weiter äh, gefunden. Mhm. Und ähm, dann gibt es nach und nach eine Auflösung, warum mit dem einen oder anderen offensichtlichen und nicht offensichtlichen Twist und ähm, es, es versucht so kameratechnisch sehr auf, ich würde sagen Dark zu machen, also die die, die, die äh, Serie Dark und ist trotzdem so eine <lacht> relativ typische ard degeto produktion was sehr, sehr viel Potenzial wegmacht und es ist dann irgendwie so deutsch und ein bisschen zu deutsch deswegen konnte ich leider die Begeisterung, die Anna dafür teilten, geteilt hat, nicht so wirklich teilen.
0: Aha! Ha! So nämlich! Ich fand die ganz cool, ich hatte ein Problem mit der Serie.
2: Äh, ich habe die... Ich hab die ja Dialoge, mit... die Inszenierung, die Kamera? Nein, wobei du kennst die Geschichte, ich muss... Ähm, Und dann, ja, okay.
0: Ich habe äh, natürlich im Vorfeld schon äh, reingeguckt und äh, habe ähm, so Pressemitteilungen bekommen von der ARD selbst, weil es eine ARD-Produktion ist. Äh, mhm. Und da stand ganz fett in der Überschrift, bitte spoilern Sie nicht, dass es sich bei Oderbruch um eine XXX-Serie handelt. Mhm. Nur, dass das XXX da noch nicht stand, sondern mhm. da stand wirklich, was es für eine Serie ist. Cool. Und ich so dachte, vielen Dank dafür, der Twist kommt in Folge 5. Soll ich jetzt vorspulen, weil das bis dahin muss ich eigentlich alles gar nicht sehen. Äh, das fand ich so ein bisschen, wo ich so dachte, vielen, also sie haben es mir wirklich einfach kaputt gemacht. Äh, ein äh, Freund von mir, dem habe ich das auch nur erzählt, äh, der wusste das nicht, der hat mich danach wüst beschimpft, weil aber weil er es so geil fand, habe ich zumindest so verstanden. Ähm, mhm. Und ich, ich mochte die Serie. Sie ist von Christian Albert, der hat auch Slöborn gemacht. Wie weiß nicht, hast du, Slöborn mal geguckt? Das war diese Pandemieserie, ja, da gibt es auch gerade also
2: die erste Staffel. Staffel gesehen. Und ich Jetzt. fand die erste Staffel auch nicht so geil.
0: Aha! <lacht> <lacht> kannst du immer noch mit so einem, äh, so einem, so einem äh, wie, 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 wie heißt dieser Stock, womit man früher in der Schule Kinder geschlagen hat? Äh, Rohrstock? <lacht> Rohrstock. Dann kannst du mit einem Rohrstock so aufs Pult hauen, so traust, traust du mir ernsthaft zu, dass ich einen Rohrstock dabei habe? <lacht> Anders als ich weißt du die genaue Bezeichnung davon. <lacht> ich komme mit einem Baseballschläger, so sieht sie mich aus.
2: Nein. Es wird ja auch einfach so ein Soundknopf reichen, der sich anhört wie ein Rohrstock. Das wird im Radio genau das Gleiche bewirken.
0: Da hast du komplett recht. Roland, danke, dass du mir das Radio erklärst. Suchst du jetzt? Na klar
1: suche ich jetzt. (lacht) 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 Ähm,
2: Also ich ich, ich habe das mit der Es ist eine (lacht) serie nicht äh, gespoilert gekriegt. ähm, Aber die Tatsache, dass dass man wusste, dass ein Twist kommen wird, hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich in der zweiten Folge ähm, geglaubt habe, schon zu wissen und dann auch gewusst habe. Weil es dann doch ein bisschen offensichtlicher wurde, okay, es wird auf einen Twist vorbereitet, das könnte wohl der da sein. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber das ist halt auch so, wenn man in einen M. Night Shyamalan-Film geht, achtet man auch speziell am Anfang drauf, was könnte der Twist sein und dann findet man ihn sehr schnell. Das stimmt. Und dann war der Twist halt auch nicht mehr so besonders lustig. Vor allem, wenn die russischen Schüler erklären, was sie so machen müssen. Polnische Schüler. In Folge 2. Äh, genau, die polnischen Schüler, Entschuldigung.
0: So viel Zeit muss sein. Ja. So, also ich habe jetzt bei uns in unserem lustigen Geräusche, Geräuschearchiv habe ich mal einfach Stick eingegeben. Ja? Das Erste, was ich kriege, ist das hier. <lacht> Dieses Geräusch hat Kopf, ich im Kopf, was ich gesehen habe. Das ist doch verrückt. Slap, Stick, natürlich, äh, deswegen. Okay, und jetzt kommt hier ähm, Stick against... Nee, ich sag's nicht. Nee. Nee? Nee. Das ist, oh Gott, Stick against Wooden-Fans. Nee, das ist es nicht. Nee, against Metal-Fans. Und jetzt kommt? Jetzt kommt gegen Wooden. Ist auch nicht. Nee. nee. Na gut, ich such mal weiter, Kinder. Gib mal vielleicht Peitsche ein. Oder Whip. Ja. Whiplash. Uh. Ah.
2: Lass Kann gleich... ich... Weiß ja
0: auch nur, weil es ein Film ist. <lacht> nicht, dass ich Englisch könnte. <lacht> also das Erste, was ich, was ich hier sehe, ist... <lacht> ja. ja. <lacht> Wobei das hat ja jetzt eher so ein bisschen Indiana Jones Style. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> Oh. Was ist das? Ich weiß es, nicht. es macht wach. Es macht richtig wach. Es macht Angst. Oh, hier gibt es richtig viele schöne Sachen. Leute, hier gibt es richtig viele schöne Sachen. Was nee. ist das denn? Was ist das denn? Hier sind auch Peitschnine. Das war ein Schuss. <lacht> macht mal weiter. Ja. <lacht> äh, Roland, du hast noch den Trunk gesehen. Genau. Was so genau, heißt das Kofferraum? Ich habe es ja. nicht, nicht gesehen.
2: Du wolltest, Ach ja, okay. ich wollte aber. Ich, ähm, deutsche Produktion, die gar nicht so deutsch aussieht. Ähm, Amazon-Film, ähm, der, der im Prinzip, na, ja, nicht ganz ein Kammerspiel ist, aber so 90% Kammerspiel von einem weiblichen Entführungsopfer, das sich in einem Kofferraum wiederfindet, aber, äh, aber Zugriff auf ihr Handy hat. Und ähm, hat auch einen Twist drin, der nicht ganz so gelungen ist, aber der restliche Film ist sehr sehr gut und wirkt vor allem nicht besonders deutsch.
0: Hatten wir auch schon mal mit Ryan Reynolds, allerdings war es da kein Kofferraum, sondern ein Sarg.
2: Genau das. Aber es ist es ist es ist anders, weil äh, es, es ist eine Interaktion, es ist trotzdem noch eine Interaktion dabei, weil die die Medizinstudentin, die wir die im Kofferraum sitzt, äh, einerseits eine schwere Verletzung hat, mit der sie gerade kämpfen muss und andererseits äh, doch mit dem Fahrer des Autos, in das sie gesperrt ist, interagiert. Ähm, und, naja, n- nicht komplett gespoilert, auch noch mit einer weiteren Person, die mit, die um, mit dem Auto zu tun hat, interagiert.
0: Ring me up. Das ist Rocco Sifredi. <lacht> 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 ich habe auch noch was anderes. Nee, ne? ist auch nicht. Das ist Bugs Bunny. (lacht) Nee, auch nicht. Okay, und ein letztes noch und dann höre ich auf damit. Nee, auch nicht. Schade. Hätte schön sein können. Hast du mal Rohrstock gesucht? Ja, habe ich. Nichts. Nichts. Wir müssen hier mal mit den Menschen sprechen, die für (lacht) Soundeffekte zuständig sind. Ja. Ich schreibe eine Eingabe. Ja, schreib mal der Chefin. Oh, die kriegt viele E-Mails heute von mir. <lacht> ja, das glaube ich auch. Die freut sich, wenn du dann im Urlaub bist. Ach so, apropos Urlaub. Apropos Urlaub. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das musst du jetzt aber sagen. Ja. Was ist dein Urlaub? Es ist mein Urlaub. Ich bin im Urlaub. Relativ lange. Es tut mir leid. Ich habe mir eine Million Minuten von Caroline Hafo zum Vorbild genommen und bin einfach mal sieben Wochen nicht da. Das heißt, der nächste Film, Blue Moon findet nicht im März statt. Also da könnt ihr gerne einen machen, aber da bin ich einfach nicht da. Deswegen ist der nächste Film,
2: Film Hast Mut. du nicht gesagt, Elisa und ich soll den machen?
0: Stimmt, ihr könnt den gerne machen. Oh, oh. Müssen wir nur gucken, wie das mit dem Honorar ist, weil das wird automatisch an mich überwiesen und dann zählen. <lacht> Müssen wir <lacht> mich noch eine E-Mail an die Chefin schreiben. <lacht> ähm, 26. April. <lacht> Wenn ich denn überhaupt zurückkomme, das weiß ich noch nicht. Mm. Also ich, aus dem Urlaub, nicht generell. <lacht> ähm, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Vielleicht gewöhne Ein Glück, ich mich dass du nirgendwo
2: hinfährst, wo man sich was einfangen kann, ja, beziehungsweise Gott wo man sich sei sofort Dank. eine Erkältung ein- einfängt, sofort, wenn man sofort wieder in Deutschland zurück ist.
0: Mm, oder von so einer Mücke, da ist so Malaria so oder so <lacht> Dengefieber oder so Stra- Straßenköter, die rumlaufen <lacht> oder mm, hm. Also ich habe jetzt von allen gehört, dass mindestens einmal äh, eine sehr liebevolle Beziehung mit dem Klo eingegangen sind. Damit muss man rechnen. Jetzt googeln alle, wo könnte ich hinfahren? Soll ich es auflösen?
2: Also ich, ich, kann's, ähm, ich, ich war ja mal so elf Monate dort, wo du hinfährst. Ähm, man sollte nur darauf achten, was für Getränke man zu sich nimmt. Speziell Eiswürfel, alles andere hat glaube ich nie dazu geführt, dass ich krank geworden bin.
0: Das gilt sowieso für alle Länder, wo man tap, also wo man sage ich, also wo man Leitungswasser nicht so ohne Weiteres trinken sollte. Niemals, niemals Eiswürfel. Ich habe den Fehler einmal ja. gemacht ja. in Tansania und es war vier Tage lang ah. nicht schön.
2: Oh. Und auch fünf Sterne Hotels bewahren einen nicht davor. Ja, es
0: war, es war eins, glaube ich, vier oder fünf und weil das Leitungswasser auch in einem 5-Sterne-Hotel das gleiche ist wie in einem 0-Sterne-Hotel. <lacht>
2: ja, der Laden sah damals bei mir zumindest so aus, als würden die ihre Eiswürfel nicht aus Leitungswasser machen. Die Eiswürfel waren auch so geformt, als, wären die to- als wäre da total viel Geld und was weiß ich investiert worden. Ah. War wohl nicht der Fall.
0: Ah. <lacht> oh Gott, aus so einer Pfütze stelle ich mir jetzt gerade vor. Naja, äh, okay, Hier also. Wie wir darauf? Achso, der nächste Film ist am 26. Ja. April. Voraussichtlich. Voraussichtlich. Ja. Nein, wir planen damit, sagen wir mal so. Ja. Wir planen fest Sieben damit. Wochen Urlaub. So lange war ich noch nie weg. Hammer. Da sage ich nur. Ah! <lacht> 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 so klinge ich, wenn mich die Mücken gebissen <lacht> haben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es heißt aber auch am Filmblumen und am 26. April werde ich nichts gesehen haben, außer das Bordprogramm vom Flugzeug. Ja, geil, dann sind wir mal auf einem Kenntnisstand. Das ist doch super.
2: Du wirst wahrscheinlich in dieser großen Stadt, wo der Flughafen ist, äh, vorab ins Kino gegangen sein, weil du, oder, oder dir irgendeine DVD auf der Straße geholt haben, von Filmen, die ich selbst du die noch als nicht sehen Ich die Blockbuster aus dem nächsten Jahr schon
0: als DVDs genau. dabei
2: nachgespielt. so Avatar 4, 5. Und ja, habe äh hab ich dann
0: alles schon, gibt's da.
2: Genau, gibt's da.
0: Ähm...
2: Äh.
0: Nee, ich hab, nee ich, ich, also in den meisten Städten wird es, glaube ich, kein Kino geben. Einmal mache ich es vielleicht, einmal muss ich es machen, aber dann muss ich mir natürlich auch einen äh, Film aus, einem landestypischen Film angucken.
2: Du hast vor jedem Film einen landestypischen Film, weil vor jeder, jedem Film ist so ein Acht-Minuten-Film, äh, wo das Königshaus geehrt wird und alle, alle aufstehen müssen.
0: Oh, Nein, ich fahre nicht nach England. <lacht> <lacht> nach Dänemark? Auch nicht. Auch <lacht> nicht nach Spanien. Andorra? <lacht> Holland. <lacht> so. Niederlande.
2: Stimmt, Holland hat halt so schlimmes Leitungswasser. Ich vergesse ja. es
0: immer. <lacht> oh, oh, nimmst du mich mit? Nach Holland? Ja. So, willst du wieder zu deinen Dummelbums-Sachen. Ja. Nee. Für alle, die es nicht wissen, was es ist, also EDM, Electronic Dance Music. Ich gehe da nicht zum Bumsen hin. Oh. <lacht> Schön. Dann, Wo wir wieder äh, bei Rocco Siefredi wären. Also so schließt sich <lacht> der Kreis dieser Sendung einfach. Sie fe- fing absurd an wie so ein Fiebertraum und ging genauso weiter und endet halt auch so. In, haben wir noch einen Film, über den wir reden können? Äh, bestimmt, Roland, oder?
2: Ja, wir können noch über Serie zwei an einem Tag reden. Wir können noch über den Film reden. Der also wir haben noch gar nicht über den Film geredet, ne? <lacht> über, ja, ja, genau. über
0: Trunk. Über Trunk.
2: Doch, Trunk. klar, ich habe den, den nicht gesehen,
0: deswegen kann ich nie mitreden.
2: Ja, war, gu- war gut, aber äh, unnötiger Twist dabei und äh, für eine deutsche Produktion gar nicht so deutsch.
0: Anders als Oderbruch.
2: <lacht> genau.
0: Aha. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Serie, die mhm. auf einem Buch basiert, was ich 2009 gelesen habe, was 2011 schon mal verfilmt wurde in einer furchtbaren Verfilmung mit also Anne gut. Hathaway und mhm. Jim Sturges. Mhm. Nämlich One Day oder auch zwei an einem Tag. Mhm. hast mhm. es nicht gesehen, obwohl mhm. es auf Netflix verfügbar ist. Nein. Wahrscheinlich hast du es nicht gesehen, weil ich gesagt habe, es war gut.
2: Ja. Hast du den alten Film mal gesehen? Nein. Weil da ich, also, nee, aber das kann ja nicht sein,
0: weil da habe ich gesagt, der ist scheiße. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Mann, ey. Ähm, was? <lacht> okay, also, zwei an einem Tag. Roland, kurze Zusammenfassung, bitte.
2: Äh, ja, da ist ein... Darf man Pärchen sagen? Ja, man, doch, man ja. darf Pärchen sagen, ohne zu spoilern. Ein Mann oder eine, eine Frau. Ein, so. Genau, ein Mann und eine Frau, oh ähm, die sich an einem verkappten, bei einem, äh, die sich auf einer Studentenparty kennenlernen, einen verkappten One-Night-Stand haben, äh, am 15. Juli äh, eines Best- äh, 1988 und dann gezeigt in der Serie, äh, was denen immer 365 Tage später passiert, also wieder am 15. Juli des nächsten Jahres. Ähm meistens irgendwie was miteinander, gelegen in, in zwei oder drei Folgen, aber auch was einem alleine passiert. Und ähm, endet darauf, ohne das groß zu spoilern, dass sie wirklich ein Pärchen werden und endet dann nochmal mit was, was, dann, was man dann doch nicht spoilern sollte. Mhm. Ja. Und? Genau. Genau. <lacht> 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 Also man schaut denen beim Altern zu, man schaut denen zu, wie sich deren Beziehung entwickelt, man schaut denen zu, wie gerade der eine in die andere verliebt ist und die andere in den einen verliebt ist und man äh, das Gefühl hat, okay, äh, gleichzeitig sind sie selten ineinander verliebt und ähm, äh, beobachtet auch deren Nebenbeziehungen, deren Karriereentwicklungen, deren äh, vor allem bei ihm äh, äh, Auf- und Abstieg äh, von von allem drumherum und es äh, ist erstaunlich sehr gut gemacht das Buch fand ich damals ich habe es nach glaube ich 70 Seiten abgebrochen gar nicht mal so toll <lacht> ähm, weshalb habe ich denn deswegen auch beim deswegen habe ich auch bin nach 70 Seiten abgebrochen und ähm, die, der Film den fand ich damals eigentlich mittel ich habe ihn sogar nach der, nach der Serie nochmal noch mal gesehen echt oh gut ähm, warum ja <lacht> Weil ich wissen wollte, was der was der anders macht und was und ob es irgendeinen, irgendeinen Handlungsstrang gibt, der, äh, der im Film drin war, den, der in der Serie nicht drin war und andersrum, was haben sie aus der Serie rausgeschnitten. Und es gibt tatsächlich einen ganz kleinen Handlungsstrang im Film, der, der in der Serie nicht drin ist. Aber ansonsten ähm, einfach nur so zum, zum Vergleich und ähm, zu, zum Feststellen, wie, wie das Ganze funktioniert. Und eins macht der Film tatsächlich sogar besser als die Serie, ähm, Du nimmst ab, warum äh, er sich in, äh, in Hathaway verliebt. Und in der Serie hast du eher das Gefühl, da, äh, was will er gerade von ihr, bis, bis die ersten vier Jahre vergangen sind?
0: Ich rechne nach, die ersten vier Folgen. Ja. <lacht> naja, also, das erste Aufeinandertreffen der beiden ist ja tatsächlich, glaube ich, aus seiner Sicht erstmal nur Spielerei. Der will Also, der will halt ja. irgendwie. Es ist ja ihr letzter Abend am College in Edinburgh oder Edinburgh. <lacht> äh, <lacht> und ich, sage, ich vergesse, was ich sagen wollte.
2: <lacht> sie landen bei ihr, dann passiert Stimmt. doch nichts, dann, genau. dann verbringen sie den Tag. Ja, und da ähm, hat er, glaube ich, wo die dann auf den Hügel
0: sitzen und auf die Stadt gucken, da merkt er, dass es hier, dass sie einfach, also da, da, da sehnt er sich nach einer Freundschaft. Nach einer aufrichtigen, ja. ehrlichen Freundschaft, die sie dann ja auch erstmal eine Weile lang haben
2: das noch, da, da in dem Moment ja, in dem Moment, als sie aber äh, sozusagen seine Eltern kurz trifft und abhaut, äh, fand ich es jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar, warum er ihr ähm, durch sieben Straßen hinterherrennt, rennt, um, um doch noch irgendwie ihre Nummer zu kriegen, obwohl er weiß, er kann sie die nächsten vier Monate eh nicht sehen.
0: Weil er sie nett fand. Ohne Hintergedanken. Soll es auch geben. Hm.
2: Wirkte jetzt so in seiner Charakterbeschreibung nicht so als das perfekte Argument.
0: Sie, er braucht einen Wingman oder eine Wingwoman. Aber ist egal, kriegen wir es nicht ja, gelöst? Ja, ist egal.
2: Kriegen, kriegen wir nicht gelöst? <lacht> Kann das nicht überzeugt? Kam, kam im Film besser rüber. Da war auch die, Wing, die Wingwoman logischer. Auch so vom Wing-Typ, er halt sehr reich, sie eher so nicht so und ähm, hat nicht am Anfang so gepasst. Der Rest des Ganzen ist aber wirklich, wirklich gut gemacht. Also das kriegt, das kriegt, das kriegt die Serie hin, auch die Details, die Motive, die Charakterbeschreibungen, ähm, ein paar Zufälle zu viel, die man schon im Film sehr ausgereizt hat. In den, man, ich glaube, man soll es gar nicht mit dem Film vergleichen. Ich, ja ich, ich habe diesen ja, Film sofort genau,
0: wieder vergessen.
2: Äh, ja, äh, die, 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 noch, die, die noch so ein bisschen sehr, sehr aus, ausgereizt sind und dann auch so, ähm, zumindest mit der Nebenbeziehung, es taucht irgendwann ein Ian auf, ähm, da sind dann einige Zufälle passiert, die so in die Charakterbeschreibung von Ian überhaupt nicht reinpassen würden. Aber äh, ansonsten ähm, super gemacht. Ich glaube, ich habe das Ding in zweieinhalb Tagen Ähm weil es wirklich gut inszeniert ist, weitestgehend gut gespielt ähm, und äh, und eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich interessantes Skript hat, das auch irgendwie ein Konzept hat, das man nicht so oft findet.
0: Ich mochte das Buch sehr, ich mochte die Serie sehr, ich habe geheult wie ein Schlosshund am Ende, obwohl ich wusste, was passiert. Weinst du jetzt auch? Nein, ich bin nicht Rocco Sifredi. Ich habe mich kurz <lacht> angetäuscht, um zu gucken, wie du reagierst. <lacht> Verstehe. <lacht> Tim Shea. Hast du mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Oh, der Daumen nach oben. <lacht> <lacht> Ich habe dir so einen Schnipser.
2: Du hast keinen Kritikpunkt an der Serie? Äh, ich, <lacht> Filmkritikerin.
0: Natürlich, ich habe es Ver- also ja selber mit Normal People verglichen. Das ist nicht ganz so gut wie Normal People. Mir war der Typ ein bisschen zu unsympathisch am Anfang. Ich fand aber, äh, ich habe es gerne gesehen. Also Willi würde jetzt sagen, es ist halt ein Film, es ist halt eine Serie, <lacht> die ich aber wirklich, also wenn man was fürs Herz braucht, dann funktioniert es gut. Ich muss ja nicht immer alles in der Luft zerreißen. Macht ja, Reicht ja, wenn es das macht. Absolut. Die Serie jetzt nicht gucken wird, weil ich sie gut fand. <lacht> Absolut.
2: <lacht> Aber den Film, weil du ihn scheiße fandest. Absolut.
0: Vielleicht auch das. Vielleicht werde ich auch gar nichts davon tun. Wir werden es nie erfahren, vermutlich. Guckst du die Aufzeichnung vom Dschungelcamp? Ja, in Endlosschleife, ums ganze Jahr durch. Da kann man, das hatten wir doch das letzte Mal schon, da kann man auch irgendwie live reinschalten, oder?
2: Aber. Äh nicht? Ceiling, guckst du, guckst du Love is Blind? Das Nein. ist so einmal im Jahr mein Lieblings, das einzige Trash, was ich wirklich gucke ähm, auf Netflix, äh, was gerade wieder anläuft.
0: Nein, das, also das, was Love is Blind für dich ist, ist das Dschungelcamp für mich. Ich habe ein Trash, eine Trash-Serie, die ich gucke, die kommt einmal im Jahr, das ist das Dschungelcamp und alles andere. Ich kenne auch die Leute da drinnen gar nicht, weil die ja alle in diesen Trash-Reality-Formaten, also, naja, nicht alle, aber 50 Prozent von denen, kennt man theoretisch von diesen Reality-Formaten, das interessiert mich alles nicht. Ich gucke nur Dschungel. Was ist Love is Blind?
2: Love is Blind ist, äh, Le- Leute werden in, äh, d- dürfen miteinander daten, sich aber nicht sehen. Also sind in blickdichten Kabinen äh, am Daten ähm, und äh, müssen innerhalb von zehn Tagen äh, sich entscheiden, ob sie irgendwie einen Heiratsantrag machen oder nicht und werden dann acht Wochen dabei begleitet, ob sie dann auch wirklich heiraten.
0: Das gab es früher auch, da ging das schneller, da hatte Rudi Garell das moderiert und das hieß Herzblatt.
2: Ja, aber, aber da musste niemand sagen, heiraten. Da musste man sich nur zwischen drei Leuten entscheiden.
0: Dafür, fürs Heiraten, gab es Traumhochzeit. Stimmt. Mit, Mit Linda ähm, Demol. Danke. Woo. Das wird jetzt cringe.
2: Ja. Das Schöne ist, dass ich, das sind so Momente, wo ich, mich, wo ich mich wieder etwas jünger fühle und nicht so alt, weil ich genau weiß, okay, das haben meine Eltern geguckt, ich nicht mehr.
0: Was? Was? Yes?
2: Rudi Karell habe ich komplett verpasst bei Herzblatt. Ja, also, also, äh, Herzblatt kenne ich irgendwie noch so, äh, Reinhard Fendrich, der irgendwie Stimmt, das der fünf das Jahre später gemacht, gemacht hat. Ja. Aber äh, Rudi Karell ah, kenne ich nicht ja, vom also Hören ich sagen, dass das gemacht Ich habe auch nur
0: geguckt, weil meine Oma das geguckt hat. Ich habe mich nicht vor den Fernseher gesetzt und gesagt, heute möchte ich Herzblatt gucken. Oh toll, heute läuft wieder Herzblatt. Lief das nicht jeden Tag? Nee, es lief glaube ich freitags. Ach so, okay. Vor- <lacht> Vorabendprogramm ARD, Ja. Ne? ja. Und dann gab es noch was, was Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe? Ja, das sehe ich aber später. Anna will
2: erzählen, dass sie sich nicht freiwillig vor einen Fernseher gehockt hat. Ich bin nicht ganz so überzeugt.
0: Nee, nee ich nee, hab, nee, für Rudi nee, nee, Carell. Nee, <lacht> so, jetzt haben wir bloß noch 30 Sekunden und dann äh, ist es Mitternacht und ähm, wir verwandeln uns zu Staub. Ähm, Bitte? Ja, okay. Ja. Ähm, deswegen, oder in äh, Feenstaub. Danke. In Einhornglitzer. Ja. Okay. Roland, vielen Dank für das wie immer sehr angenehme Gespräch. Wir wünschen eine Gern. gute Nacht und ein schönes Wochenende. Wir haben gar nicht Volcano Man gespielt. Und wir haben gar nicht Volcano Man gespielt.
2: Und nicht über Kevin Bacon geredet. Ich habe einen Kevin Bacon Index von zwei ich festgestellt. Egal, ich wünsche euch was.
0: Bis dann. Ciao. Und der nächste Film ist am 26. April 2024. Bis dahin. Ciao. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
4: Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many Tabs. ZSV. Baywatch Berlin. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts. Die sind nur immer so lang. Ah. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz kurzen? Ich ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Einfach mal ausprobieren. Sound Soundmemes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt. Ich hab dir lieb. Ich hab Diarrhoe. Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender als Mordlust.
2: Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
4: Nein! Für jede Situation.
3: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag.
4: Das passende Meme.
3: Oder so, mit das nicht vergesst.
4: Sound Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bündchen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Krass war als die Fresse. It's Fritz.